0: Hey, liebe Leute, willkommen Hallo. zum Neusief podcast nummer <lacht> Nummer, können wir uns nicht mehr merken. Der wird vielleicht ja echt alt langsam. Ja, der wir müssen, wird mega wir müssen, alt, der steht uns doch eh auf eurem abgerühren. Bildschirm. Ganz ehrlich, lest es doch einfach ab, dann seid ihr Teil davon. Lest es jetzt mit eurem, in eurem Kopf oder lest es einfach laut vor und wir sagen jetzt mal eine Sekunde nix. Ihr hört den Neusief podcast nummer na? Sehr gut. du? geht doch, war doch gar nicht so schwer. Und in diesem Podcast-Nummer... Reden wir heute <lacht> über äh, einiges, über ähm, Konzertveranstalter, die einen wirklich äh, mies. Ähm Miese
1: Stunden und Tage bescheren können, ne, Torge? Genau, und über äh, norddeutsche Musikfestivals.
0: Yes, Hurricane. Schießel stattfinden. Yes, mit Headlinern wie Green Day, Kessbach oder ähm, Linkin Park, wo, wo aber wirklich nur über eins dieser Acts gesprochen wird. Und über das, was wir da gemacht haben, wir waren nämlich zum ersten Mal Backstage ein bisschen dabei, haben ähm, eine Presseakkreditierung gehabt, haben ein paar Interviews geführt. Und wie das alles so lief und was wir da gemacht haben, das erkläre ich so ein bisschen, war wirklich toll. Ähm, ja, und. Ähm, Quizrock haben wir heute nicht gemacht. Da erklären wir am Ende ein bisschen was zu. Das kommt auf jeden Fall nochmal wieder. Insofern würde ich sagen,
1: viel Spaß. Ah, Film ab. <lacht> <lacht> hey und äh, willkommen zur Party. Babak und Torge wieder am Start beim Neusief Podcast. Herzlich willkommen, Babak. Was geht da ab? Na, Torge, hallo und herzlich
0: willkommen bei Podcast Nummer wir wissen Eins. es immer nie. Eins. Das ist, das ist der, der allererste podcast Der beste Podcast. Der podcast erste, Number One. Beste Reste-Podcast hier beim Neusie-Podcast. <lacht> beste Reste, wir haben einen super, super podcast -Titel. Beste Reste, ja. Beste, beste. Reste. Ähm, da kann man das ja da, da könnt da könnte ich mir auch schon sehr viele Themen für vorstellen aber die sind nicht mindestens nicht so gut wie unsere die wir heute vorbereitet haben wir äh, ihr kennt uns wir berichten über neue Musik ähm, haben eine eigene Radiosendung Podcast und YouTube Instagram überall sind wir vertreten und jetzt auch hier wieder bei einer neuen Folge des Podcasts ähm, Torge Lange ist. <lacht> ja, ich glaube, ich glaub,
1: ich glaub, die letzte Episode haben wir vor einem Monat rausgehauen und da ist, ähm, ja. dazwischen ist viel passiert. Eigentlich wollten wir auch noch was aufnehmen, aber dann äh, wurde das alles nochmal ein bisschen eng mit yes. äh, deinem Hurricane-Aufenthalt yes. äh, in Schießel yes. und ich hatte noch Geburtstag. Yes. Happy Birthday to äh, okay. you. Ja, danke. Haben wir gehabt. Ähm, Happy Birthday. Ich liebe ja Geburtstag, ne? Wie, wie, bist, du, bist, du, bist du ein Geburtstagsbabak? Ich hasse Geburtstage
0: ein... feiern. Echt? Ja, ich habe noch nie meinen Geburtstag. Doch einmal, als ich acht wurde, war ich bei McDonald's. Hab ähm, mein McDonald's -Geburtstag Deswegen gefeiert. feierst
1: du immer noch McDonald's, weil du bei deinem achten Geburtstag da warst wahrscheinlich. Äh,
0: äh, bitte? Ja klar. Es war ein toller Tag. Es gab richtig viel zu essen. <lacht> und zwar war alles lecker, was halt auch nicht immer vorkommt. Ne? Manchmal wagt man sich ja beim Geburtstag, ja, mal irgendwo hinzugehen, wo man noch nie war, sich mal was gönnen und dann schmeckt es scheiße, hat auch noch mehr gekostet. Und bei Maccas weißt du halt, was du hast. Ne? Du weißt, was du hast, du freust dich vorher, du freust dich danach. Auf jeden Fall. Da gab es noch
1: die junior tüte ne? Ja, ja, aber
0: es war so ungefähr die Phase, wo es rüberging zum Happy Meal. Für 5,50 Mark ähm, Richtig schönes Ding. Ich mochte das Wort Happy Meal damals überhaupt nicht, weil ich auch nicht wusste, was es das heißt. Also Happy schon, aber Meal nicht. Aber gut, man war ja klein. <lacht> Und ähm, ja, auf jeden Fall, nee, ich, ich feiere ihn eigentlich nie. Also ich, ich feiere, ich bin keiner, der irgendwie eine Hausparty schmeißt, den Club bucht
1: oder so. Kann ich, weiß, weiß ich irgendwie nicht. Ich hatte auch immer viel zu verschiedene Freunde, als dass ich das machen könnte. Aber wäre das nicht eigentlich mal ein, ein Experiment gewesen? Also, oder, also gut du stehst nicht so gerne im Mittelpunkt, nehme nee, ich an. nicht bei Geburtstag Nicht bei Geburtstag nicht, 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 nicht Nee, nicht bei Geburtstag ähm, Ja, aber du kannst doch auch irgendwie dann, keine Ahnung, ein Picknick machen oder ich weiß nicht was. Oder in, in, also oder was Kleineres in einem kleinen Raum, weißt du? Ja, ich habe mal,
0: als ich ähm, ähm Wann, hast du, wann <lacht> hast du überhaupt Geburtstag? Du hast auch bald Geburtstag, ne? Ja, ja, am um 27. Geburtstag. Ähm, ich habe mal, warte mal, ich glaube, es war, war das genau zehn Jahre nach meinem Geburtstag bei McDonalds. Ich glaube, es ist so ein Zyklus, dass ich immer zum 8., <lacht> zum 18. und zum 28., Ja, da habe ich nichts gemacht, aber, äh, oder doch, ich weiß es nicht mehr, doch, habe ich, ich war in irgendeiner Stadt, ich weiß aber nicht mehr wo, auf jeden Fall. Ähm, aber du warst in der Stadt, ja, warst du nicht in Amsterdam? Nee, im September war ich in Amsterdam, ja. ich glaube, ich war in Berlin, I don't know anymore, ich war, doch, ich war in Amsterdam, ah, das war ein Geschenk, genau, das Geschenk war Louis C.K. live in Amsterdam, da war ich in Amsterdam. Genau, aber es war im September. Nee, auf jeden Fall, ähm, nee, 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 ähm, genau, ich habe dann den Simpsons-Film damals geguckt. <lacht> da wurde ich dann 19 oder 18 oder so, das war richtig geil. Da saßen wir alle im Kino, haben vorher ein bisschen was getrunken, danach auch, waren feiern gegangen und so, das war voll gut. Der Simpsons-Film war ja auch gut ähm, und damals hätten sie meiner Meinung nach Simpsons auch schon ruhig beenden können, denn dann hätten, wären sie mit einem Bang rausgegangen quasi. Aber gut, ich weiß aber auch wirklich gar nicht, ob der wirklich so gut war, ich habe ihn nur damals einmal gesehen und seitdem nie wieder und ich habe auch seitdem keinen Bock mehr, ihn zu gucken und ich kenne auch niemanden, der ihn so oft gesehen hat, also war er wirklich
1: gut. Also ich, ich kann nur dazu sagen, dass ich nie ein großer Simpsons-Fan war, What? also ich bin einer, also ich fand das immer, habe das auch mal, ab äh, dann auf ProSIM geklickt, wenn es vorbei war und Galileo angefangen hat. Mit Eimann Abdallah. Ähm. Früher <lacht> ging es dann noch um Delfine und so, das war richtig gut. Äh, aber ich fand den, also ich meine, jetzt mich positiv an den Film äh, erinnern zu können. Also ich glaube, den fand ich ganz lustig. Ja, mit ich. dem
0: unglaublichen Soundtrack von Green Day, ähm, die, den, die die Titelmusik gecovert haben, wo alle vorher dachten: Oh Gott, was? Green stimmt, Day machen die Titelmusik, stimmt. wie kann das denn werden? Und dann war es ein wunderschönes Stück Musik.
1: Ja. Ja, ja gut. Jedenfalls, <lacht> äh, du bist kein Geburtstagskind. Ich, ich bin ein Geburtstagskind tatsächlich, genau das Gegenteil. Ich liebe das irgendwie, kann da diesen Tag auch nochmal, weil ich das ja sonst nicht bin, kann ich da nochmal Kind sein. Oh. Ähm, ja, danke. <lacht> <lacht> äh, nee, und das war, das war ganz schön, da waren wir in, in Cuxhaven in der Heimat und ähm, das war ein bisschen ätzend, weil am Tag vor meinem Geburtstag, also ich hatte am Samstag Geburtstag und am Freitag war ich auf einem Abiball eingeladen von dem kleinen Bruder meiner Freundin. Oh, und das war echt anstrengend. Also ähm, du kannst dir vorstellen, dass ich sowieso nicht so viel Bock hatte, ähm, an einem Abend vor meinem Geburtstag, weil mir auch eben dieser Tag so heilig ist, jetzt irgendwie so <lacht> auf, auf so einem Abiball reinzufallen, wenn dann der DJ kommt. Und jetzt alle einmal, ne? Mhm. Nee, null Bock drauf gehabt und generell auch sowieso Abiball schwierig. Ähm, ja, findest du? Ja, vor allem, wenn du halt keinen kennst, ne? Also Ja, die sowieso. Die sind ja alle zehn Jahre klar. jünger und ja. äh, und, äh, also selbst dann die kleinen Geschwister von meinen anderen Freunden sind mhm. da auch alle schon, schon lange raus. Ähm, und ja, also ich kannte dann quasi eigentlich nur die, meine Freundin und ihre Familie und, äh, ja, das war's dann. Essen war scheiße, Musik war scheiße. <lacht> <lacht> ähm, also, es war wirklich schlimm. Es war richtig, es war richtig oh schlimm. Oh Mann! Getränke waren teuer. Also, du konntest dich nicht mehr abschießen. Und ich wollte mich ja eigentlich auch nicht abschießen, weil ich ja nächsten Tag früh aufstehen wollte. Aber weil man, war ja Geburtstag, ne? Ja,
0: klar, man kennt so. Man, man gesellt sich dann zur Bar neben den anderen Eltern, wollte ich gerade schon fast sagen. Und schildern da und äh, guckt sich so an und denkt so, ja, du auch hier, ja. Wann, wann gehst du? Ja, <lacht> ja, ja auch schade. So ähnlich war das dann. Und das ja,
1: Mist. Hat man sich dann durchgekämpft, aber das hat man dann auch alles irgendwie geschafft krass, aber
0: ich, ich habe auch schon von Leuten gehört äh, aus meinem Jahrgang, die neulich in den letzten paar Jahren beim einem Abiball waren und die berichten genau das gleiche und ich, ich weiß auch nicht, also ich, ich früher natürlich der eigene Abiball, der war jetzt ehrlich gesagt nicht so krass geworden, aber das war die Planung und Organisation mhm. die haben aber das Beste draus gemacht, wie man so schön sagt und ähm, andere Abibälle dann kurz darauf waren irgendwie auch ganz nett und toll, weil das immer so außergewöhnliche Partys waren, im Sinne von dass alle dachten, das wird so diese ganz große Party, diese Party, die das Leben definiert und oh mein Gott, danach ist alles anders, wir kommen aus der Schule raus, das ist dieser große Abschlussball. Danach werden wir nie wieder feiern. Danach werden wir nie wieder feiern und danach äh, werden wir uns nie wiedersehen. Ähm, diese Stimmung äh, hat immer, ist immer so ein bisschen mitgeschwungen und deswegen haben alle sich irgendwie so den feinsten Zwirn geworfen, so fein, wie sie
1: noch nie zuvor ja, ausgesehen gut, das macht, haben. Das, das passiert ja sowieso irgendwie, ne? Ja, yeah, also, ja. das gehört aber, irgendwie vielleicht dazu. Aber die
0: Erwartungen sind so hoch und die Leute kommen dann teilweise mit Limousinen angefahren, zum Beispiel bei unserem Abiball war es damals so, dass Krass. einige Leute sich Limousinen gemietet haben und einen auf Dicken gemacht haben. Fand ich mega ätzend und peinlich. Ähm, und sind dann halt damit angefahren und so weiter. Das würde ich ein bisschen, Na ja gut, aber jeder ja, selber weiß, weiß. Äh, Holen sich da teure Klamotten und Schuhe und so weiter, weiß ich. Ich zieh meine Chucks an und gut, ist so um, und ein Anzug, der war, der war, fein, aber der passt mir nicht mehr. Nee, auf jeden Fall sagst du
1: quasi genauso aus wie ich auf meiner Konfirmation. Ja, vielleicht. <lacht> und ähm, das war auf jeden Fall.
0: Das ist schon <lacht> so Look. Who were the best? Ist, 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 ist der Look, ist der Look schlecht? Die Leute ja. gucken dich dann nur an und sagen, ja, nice, hätte ich mir nicht getraut, aber sieht geil aus. So, und das. Äh, danke an alle, die das gesagt haben. Danke an alle an dieser Stelle. Schwarze Chucks, rotes Hemd, schwarzes Hemd, aber ähm, äh, nicht nicht schwarzes Hemd, rotes Hemd, aber schwarzes Sakko, aber so glänzend gräulich ins Gräuliche hinein. Wer es mir nachmachen möchte, ist eingeladen. Auf jeden Fall, ähm, ja, Abibal. Äh, kein kein äh, cooles Feld, wenn man älter wird und dann merkt man auch wirklich, dass die Zeit voranschreitet, oder?
1: Ja, und man ähm, sieht vor allem diese ganzen jungen, energiegeladenen Leute, die alle Bock haben jetzt auf die Zukunft. <lacht> <lacht> und
0: du denkst selber <lacht> so, du
1: denkst selber <lacht> so, ja, ah, Leute, ihr macht schon alles, ihr macht das schon richtig. Ja, ja.
0: wobei, ich, ich, ich weiß nicht, also klar, diese Jugend und so, ich war ja auch gerade auf dem Hurricane, da sind ja ein Haufen Leute, die gerade von ihren Abibellen kommen. Ja. Oder so um die Zeit herum. Und ähm, ich muss sagen, also wenn man so älter wird und so weiter, also ich vermisse das auch gar nicht so, weil diese Unerfahrenheit, die man da hat und dieses, ähm, diese ganzen Interessen, die man dann hat und diese ganze Partymacherei und so weiter. Ähm, irgendwann schaut man dann zurück und merkt so, okay, das eine oder andere hätte vielleicht nicht sein sollen, das ein oder andere war vielleicht ganz gut, um Erfahrung zu sammeln in verschiedenen Bereichen, aber im Endeffekt, ähm, weiß ich nicht, es ist halt so ein großer Haufen und Sammelsorium, ähm, wo ich dann schon fast glücklich bin, nicht mehr Teil von zu sein. Ähm, ja so viel mal dazu, so zu dieser Abiball-Generation
1: genau ja und das war dann eigentlich auch schon, also wie gesagt, Geburtstag, alles schön und gut, Familie, Freunde. Also du noch feiern einen Tag später. Ja, ja, genau. Also ich, wir sind dann. Du <lacht> nicht immer wie bei selber nein, aufgewacht? Ich war, nein, ich irgendwo war, war unter um, der um, 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 um zwei, halb drei bis aus dem
0: Bett. <lacht> du gehst so war wie bei, wo du gar nicht hin willst, besäufst dich, landest da irgendwo in so einem Keller, nee, nee, da du die du Nacht, wachst du komplett kaputt auf. Nee, nee.
1: <lacht> da ja. konnte ich mich doch beherrschen. Nee, und dann. Ähm, nächstes Jahr. Genau, nächstes Jahr mache ich das dann. Ja. Ähm, Nee, und dann, wie gesagt, alles fein. Geburtstag war gut, Wetter war, hat mitgespielt, schön Grill angemacht, abends Burger gemacht. Nice! Ähm, das war richtig richtig fein und Sonntagabend, also Sonntag noch ein bisschen Sightseeing gemacht in der Heimat und dann ein ähm, bisschen Leuchttürme gucken und so und dann schön, schön wieder nach Hause. Oh. Ja, aber in Cuxhaven kann man ja auch schön Sightseeing machen. Ne? Das äh, ja. stimmt. Solltest du bist du auch noch ein herzlich eingeladen. Du warst erst einmal da, aber ohne Sightseeing, glaube ich. Doch, wir
0: da. sind doch noch ein bisschen. Warst du dabei? Wir sind dann auch zum Leuchtturm gegangen. Das kann ich. sein. Wir ja, aber du warst, du
1: warst auch nicht bei mir, glaube ich. Ne? Nee, du warst nicht bei nee, mir.
0: Nee, 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 ich war nicht bei dir, da hat die Zeit nicht für. Meine
1: Freunde, die, die klauen mir meine Freunde weg. Tja, da kannst du mal sehen. So. Aber
0: vielleicht äh, klappt das ja in den nächsten Wochen. Ähm, ja. Da gucken wir <lacht> mal. Da werden
1: wir jetzt nicht zu so viel verraten, weil wir wissen ja selber gar nicht, was da vorsteht. Genau, aber in der Zeit. Nachdem äh, mein Geburtstag vorbei war, hast du dich schon auf äh, das Hurricane Festival vorbereitet? Ich ja, oh,
0: krass, ja, habe ich. Wir, haben, wir wurden tatsächlich akkreditiert, ähm, konnten mit unserer Kamera Crew da endlich mal aufkreuzen und ein paar Interviews äh, mitnehmen und ein paar ähm, Menschen treffen, die Spannendes zu erzählen haben. Und ja, im Vorfeld war ich natürlich sehr aufgeregt, weil das Hurricane ähm, ne, weiß ja selber, man ist da jahrelang dabei und kennt aber immer nur die Sicht als Zuschauer und als Besucher und hat immer alles so mitbekommen. Und dann erstmals mm. dabei zu sein, mit einer Akkreditierung die Möglichkeit zu haben, auch mal hinter den Kulissen zu blicken, auch mal ganz andere Dinge zu machen, wenn man mal ein Schässel ist, das war schon sehr spannend und da hatte ich auch sehr viel Respekt vor. Wir haben dann erstmal vorsichtig ähm, geschaut, dass wir irgendwie vielleicht interviewtechnisch irgendwie, uns da nicht äh, irgendwie die Hand zu voll nehmen, so. Äh, ich wollte nicht die Hand zu voll nehmen sagen, Lieb's einen anderen Begriff. Den Mund zu voll nehmen. Den Mund zu voll nehmen, <lacht> genau, richtig. Stimmt. Und äh, ja, haben dann erstmal geguckt, dass wir irgendwie, ja, fünf, sieben Interviews vielleicht äh, maximal haben. Drei mhm. wäre eigentlich optimal gewesen, weil wir keine Ahnung hatten, wie wir das wuppen sollten. Mhm. Ähm, weil keiner von uns aus der Sicht schon mal da war. Und naja, letztendlich sind es fünf Sachen geworden, die wir da gemacht haben. Mit Wolfmother, mit Counterfeit, mit Amber Run, mit ähm, Pictures und mit <lacht> Jimmy Eatwood, genau. Und äh, ja, war wirklich, ähm, war wirklich sehr schön. Also auch die ganze Organisation von FKP, Scorpio, ähm, dem Veranstalter, war wirklich richtig gut. Ähm, es gab, also beim Rock am Ring gab es ja immer noch diese Terrorangst, die ein bisschen mitgeschwungen ist, obwohl mhm. das sich letztendlich als echten Witz rausgestellt hat, weil das irgendein Schreibfehler war, der dazu geführt
1: hat. Ja, ja, das war ja super lächerlich. Dass, das, ja, 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 dass das
0: Ganze äh, vorübergehend abgesagt wurde oder zumindest ähm, gestoppt wurde, so dass Rammstein <lacht> nicht spielen konnten, was wirklich echt Mist ist. Und, ähm, und die Leute da sind wohl super damit umgegangen. Und auf dem Hurricane war, die, war der Respekt natürlich auch ein bisschen da, man hat die Polizisten gesehen, die dann abends mit ihren Maschinengewehren rumliefen, zum Teil ähm, das Areal weitläufig irgendwie kontrolliert hatten, dass nachts nichts passiert, ähm, aber man muss echt sagen, die Organisation war hervorragend, es ist nichts passiert, zumindest habe ich nichts gesehen, nichts von Relevanz, Aus, auch in der Pressekonferenz ging hervor, dass alle ähm, durchweg zufrieden waren und es kaum wirklich, wirklich schwerwiegende Einsätze irgendwelcher Art gab. Also warst ähm, du da am Sonntag dann noch? Ja, ja, ja. Ich war von Donnerstag bis Sonntag da. Ja, nee, so auch bei
1: der, bei der PK. Ja, ja, ja. ich, ja
0: ich bin da nur zufällig. Also ich, ich war gerade so, so reingestolpert. So, oh. Ja. Okay. Das war wirklich, ich bin da reingestolpert. Du musst dir vorstellen, die Pressekonferenz, also die, die ist im Pressezelt gewesen. Äh. Und wir waren im Pressezelt, haben Wolfmother interviewt. Und dann waren wir gerade fertig mit dem Interview. Dann bin ich also es gab zwei Abschnitte. Einmal gab es den Pressezeltabschnitt mit fünf Interviewräumen. Das war wirklich super. Da konntest du die Räume buchen im Vorfeld und mit den Künstlern sprechen und Zeiten abmachen, wann du welchen Raum hast. Konntest du dich dann auch entsprechend vorbereiten und so. Und die Räume waren auch entsprechend eingerichtet. Ähm, also minimal eingerichtet, aber schön eingerichtet. Also du hattest so ein ähm, Bild von einem Hurricane Festival aus irgendeinem Vorjahr, wo viele aus dem Publikum zu sehen waren. Viel Licht und irgendeine große Band und so. Also wirklich episch ähm, und dann hattest du eine Pflanze irgendwie im Raum und ein paar Sitze und so und genießt ja, Elektronik. War wirklich sehr gut, wie sie es organisiert haben. Und der andere Teil dieses Zeltes war halt ähm, der Raum, wo man sein Laptop aufstellen konnte, sein Handy aufladen und konnte, genau, Schließfächer.
1: Tische stehen und so, ne?
0: Genau, und ja. da war halt auch mein Aufladegerät und meine Jacke und so. Und ja, und dann ging ich da so rein, um die zu holen und da war die Pressekonferenz <lacht> voll im Gang, aber das macht ja nichts, weil ähm, das Interesse schien jetzt nicht so, also ich weiß nicht, wie, wie das sonst so ist. Aber ähm, da haben auch nur vier, fünf verschiedene Journalisten Fragen gestellt und es sah alles irgendwie, ja, war, war ganz nett, ähm, sich das auch, auch mal anzugucken und die Leute waren sowas von lieb und so, keine Ahnung, das war wirklich sehr, sehr cool. Ähm, wir hatten auch Zugang zu bekommen zu ähm, anderen Abschnitten, wo ich nie dachte, dass wir da hingehen könnten, ähm, was wirklich sehr toll war, weil da konnten wir uns dann mit den Bands selber treffen ähm, teilweise in dem Ort, in dem die Bands ähm, ja, schla äh, nicht schlafen aber wo sie ihre eigenen Rückzugsorten mhm. haben und so weiter ähm, keine Ahnung, da kannst du auch mal hinter die Bühnen gehen hinter die Red Stage und so, hinter die Blue Stage gucken, wie das da so aussieht und so wirklich sehr, sehr interessant und sehr spannend ähm, so aus der Perspektive ja, also das Hurricane war wirklich sehr besonders in diesem Jahr Cool. es war auch wirklich immer sehr cool zu wissen, okay, ich bin jetzt hier in meinem Camp und ich mache jetzt hier ein bisschen Party oder ich schnack jetzt hier mit dem und dem aber ich weiß auch, ich muss um die und die Uhrzeit dort sein und dieses Interview machen. Dann ist man immer auf eine andere Weise sehr focused und dann weiß man auch immer, okay, jetzt muss ich auch vorbereitet sein und abliefern und das ging wirklich super. Und die Jungs, mit denen wir da waren, Nikolas und Dennis, auch hervorragende Arbeit geleistet, auch wirklich sehr engagiert, auch sehr viele eigene Ideen, die sie auch hatten. Und jetzt immer noch in der Postproduktion sind wir immer noch sehr dabei, das Ganze ähm, ja, zu so zu machen, dass es am Ende gut aussieht und ähm, auch neue Formate, neue Namen und so weiter, also wirklich sehr, sehr viel, ähm, da sind wir, also bin ich selber auch sehr gespannt, was die mhm. da gerade basteln und so, ähm, ja, aber war wirklich äh, krass und ich musste nur leider am Samstagabend musste ich nach Hause fahren, weil ich einfach kaum geschlafen habe im Zelt, es ging einfach irgendwie kaum, ich bin einfach kein Zeltmensch mehr, habe ich gemerkt. Da war ich nie, aber ich konnte da wirklich gar nicht schlafen. War ihr
1: denn auf, noch, äh, auf dem Pressezeltplatz äh, dann oder seid ihr ganz normal? Also ich war
0: im Green Camp, ich bin ja schon am Donnerstag, ich war mit meinen Leuten mhm. campen und die Jungs kamen am Freitag gestern und die waren im VIP-Bereich und wir konnten uns auch gar nicht verständigen, weil wir keinen Empfang hatten. Scheiße. Ja, macht aber nichts so, weil ne, also die hatten, ähm, glaube ich, dann leichteren Zugang zu ihrem Auto und gleichzeitig zum Pressezelt. Also ich glaube, mhm. das war vom von den Abständen her besser fürs Equipment. Ja, definitiv. Ja, aber es war schon nicht so optimal, aber trotz allem, ähm, ja, also ich konnte bei mir nicht pennen dann bin ich ja nach Hause gefahren, macht aber nichts. Der Sonntag war dafür wirklich richtig gut, wie im letzten Jahr auch. Da musste man ja Samstag so nach Hause, weil das Unwetter so stark war. Wer hat Samstag denn gespielt jetzt? Blink und Linkin Park. Aber habe ich beide schon gesehen ja. und habe ich auch nicht wirklich Interesse gehabt. Blink ja. ist ja auch in neuer Besetzung. Da hätte ich vielleicht gerne gesehen, wie das klingt in neuer Besetzung. Muss aber auch nicht unbedingt sein.
1: Nee, ja, Linkin Park hat jetzt auch keiner mehr im Nachhinein, glaube ich, Lobgesange. Weiß ihr, ich hab, verloren. Das Ding ist, ich habe im Green Camp gep camped, gepankt
0: mit Leuten, die ich am Rock am Ring kennengelernt habe 2014, das ist ein Linkin Park fanclub und die
1: Ja gut, die kennen, loben das natürlich in den Himmel dann, Ja nicht
0: nur, ne? viele waren auch enttäuscht, aber viele waren auch so sehr glücklich und so, erste Reihe, die sind dann um 11 Uhr oder so schon hingerannt, Ach, um sich die in die erste Zeit. Reihe zu stellen. Ja, ja. Vielleicht wird einer hier hören, Grüße an euch. <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall wirklich sehr crazy, ähm, die haben es natürlich unter anderen Maßstäben beurteilt aber ähm, nee, musste ich nicht sehen, ich habe Lord noch gesehen wirklich super Auftritt, wie ich fand ähm, eine, eine unglaubliche Popsängerin, also Lord ja. die ganze Zeit in Bewegung und wenn sie auf diesen minimalen elektronischen Beat singt, hat das einfach irgendwas, so ne? sie steht da alleine auf der Bühne mit einem DJ und das allein ist schon sehr eindrucksvoll ähm, keine große Show und nix also zumindest nicht auf dem Hurricane, das war auch mitten am Tag muss man sagen aber nee, war wirklich sehr beeindruckt, ist jetzt nicht unbedingt eine Show gewesen, wo ich sagen muss, ja, das ist jetzt etwas, was ich unbedingt live gesehen haben muss, aber weil es doch schon etwas nah war an dem, was man so kennt aus den Platten. Aber man hat es ja mitgenommen. Ne? Ja, ja, man hat es ja mitgenommen und dafür war es halt schön. ja An den Performances muss ich sonst sagen, ja, Green Day fand ich super, so zwei, zum zweiten Mal jetzt gesehen, haben zweieinhalb Stunden gespielt, wirklich ähm, sehr vieles runtergerissen von früher auch, also besonders von früher, und auch die guten Sachen von, von heute so. Also die paar Songs, die ich gut finde vom neuen Album, haben sie auch gespielt und den Rest nicht. <lacht> okay, vielleicht einer oder so. Aber naja, nee, nee, es war wirklich eine großartige Show. Ich glaube, über 30 Songs in der Setlist. Ähm, ja, ähm, die wissen, wie man, ne, wie man das Publikum unterhält. Haben auch immer so Sachen in ihrem Set drin, die wirklich richtig geil sind, so. Also haben dann bei einem Song immer einen Moment, wo jemand auf die Bühne ich kommt. sagen, haben wir das auch wieder gemacht beim Hurricane? Ja, yeah, ja, wo dann jemand mitsingen soll und so, haben sie auch wieder gemacht und natürlich wieder hat die Person nicht so ganz abgeliefert, wie man es so Ja, wünscht. aber es
1: gibt ja oft auch mal Videos, wo sie dann da nochmal irgendwie so einen Gitarristen auf die Bühne holen oder einen Schlagzeuger. Das ist das was anderes, ja.
0: ja. Also dann, ja. wenig später, haben sie dann gefragt, ob jemand Gitarre spielen kann und da so ein Typ, der bei mir im Pit irgendwie war, der hat sich dann gleich irgendwie so hochthrohen lassen auf beiden Händen. Also der <lacht> Der stand dann auf den Händen von irgendwem anders... <lacht> Und ähm, ich glaube, auch niemand anders hat sich wirklich gemeldet, außer der Typ. Und dann hat ich glaube, so
1: Hurricane ist ja auch nochmal vergleichsweise so familiär und klein, glaube ich, dass man da wirklich gute Chancen hat, wenn man das da Absolut, weil viele macht, ja ne? auch
0: gar nicht, ähm, also weil die Menge an Leuten, die nicht wissen, dass Green Day das jetzt macht an der Stelle, ist natürlich vergleichsweise größer als auf einem Solokonzert. Ja, und, ja, und der Typ hat sich hochthronen lassen und wurde auch sofort gesehen von Billy Joe, der hat ihn auch sofort hergeholt und er sollte auch nur drei Powerakkorde spielen, so mehr nicht. Und der hat aber richtig gerockt. Also echt, der, der hat schon okay gespielt, so. Aber der ist halt von links nach rechts, zur so Mitte, überall, der ist
1: gelaufen wie sonst was und hat echt genossen, was ja, das Zeug ist. Das hält. ist auch schön. Das, das, also, richtig das ist wirklich so, würde ich, ich tatsächlich so die Videos, die mich dann auch noch mal so ein bisschen mitreißen, ne? Ja. Wenn ich dann wirklich, dass ich eben, wie gesagt, alles halbe, alle halbe Jahre mal irgendwie bei im Feed irgendwie so ein, so ein Video von Green Day See, dass da irgendwie dann irgendwie so ein, so ein, so ein Teenie dann irgendwie dann da wirklich auch, auch richtig gut dann gespielt hat oder sowas. Ja. Ne? Sei es jetzt eben startzeug Bass oder Gitarren. Ne? Oder jetzt auch gerade vor kurzem dann in, ich glaube in München war das, als dieser ähm dieser Junge bei Coplay auf die Bühne gekommen ist. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast. Nee, leider nicht. Auch mega gut, also richtig, richtig gut. so äh, wo, sie dann dann, wo dann auch dann mal die, die Musiker noch mal verblüfft sind. Äh, <lacht> wenn, wenn die, oh, krass, der kann das ja wirklich so, ne? Also richtig gut. Und das sind dann doch die Momente, die ich dann doch auch sehr als Zuschauer feiere
0: Ja, sowas macht natürlich auch die Konzerte für die Band selber sehr einzigartig. Und ja, ähm, ja der Junge durfte die Gitarre dann auch behalten am Ende. Das macht Green Was? Ja, das macht Green Day immer. Und dann also, auch eine fette Gibson dann? oder? Nee, ich habe leider nicht gesehen, was das für eine war, aber es sah aus wie eine normale Fender Stratocaster. Also sah jetzt so vom Weiten oder Telecaster, aber auf jeden Fall sah das vom Weiten ziemlich okay und normal aus, aber halt auch nicht billig so. Steht also. wahrscheinlich
1: auf dem Rider auch von, von Greenish, dass Harry Keller schon mal eine Gitarre hinlegen soll.
0: Ich, glaube, ich, ich, glaub, ich, ich würde es nicht wundern, weil es ist wirklich auf jedem Konzert machen sie das. Und äh, aber es gab halt ein Konzert, da durfte dann ein Fan tatsächlich eine Gitarre behalten, wo Fans auch wussten, oh mein Gott, das ist, das ist eine Gitarre, die hat der Sänger jetzt schon seit zu dem Zeitpunkt 30 Jahren oder so gehabt. Krass. So aus 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 den aus den Und das war wirklich krass. Also wenn man das dann wusste, war das schon übel. Ähm, aber seitdem eine Replika. <lacht> Tja. so Mehr kann sich Billy nicht leisten Ja, so. weiß ich nicht, aber es ist schon heftig Ein, Einmal gab es diesen Moment Und äh, ja. Na ja, da hat er sich wohl mitreißen lassen Auf jeden Fall ähm, Ja, äh, das war eine super Show Und wie gesagt, diese Momente machen es aus Und diese Green Day Tour ist wohl auch irgendwie Gerade in Europa dazu prädestiniert Weil wir haben dann Tage später auf dem Oder einen Tag später Auf dem Southside gespielt Und da fiel dann der Strom aus Und ähm, die waren aber mitten in zwei Songs also, oder die waren gerade mitten in einem Song und haben dann die nächsten zwei Songs vom Publikum singen lassen, weil die Gitarre, die hat noch funktioniert, aber alles andere nicht. Okay. Merkwürdig. Es war alles dunkel und ähm, ja, und die Fans haben dann gesungen. Äh, unglaublich emotional. Gibt es auf YouTube oder auch jetzt gerade gestern oder vorgestern haben sie auch im Hyde Park gespielt. Und, ähm, da ist das gleiche passiert, oh, <lacht> oder was? Nee, 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 aber was Green am Anfang ihrer Shows immer macht, ist ähm, Bohemian Rhapsody Achso, ja das, ja, das habe ich auch yeah, gesehen. Ja, ja, Die Fans das halt äh, gesungen und so und äh, das ist jetzt auch gerade viral gegangen. Ja, stimmt. Äh, Vorabend übrigens Slaves, mit denen wir auch ein Interview haben in unserem YouTube-Account. Äh, klickt euch gerne mal rein. <lacht> 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 ähm, und das Konzert heute wurde abgesagt, warum auch immer. Auf jeden Fall... Ähm, ja, ähm, Greenery haben super abgeliefert. Da habe ich noch Fat Tony gesehen, den deutschen Rapper. Den haben wir auch im Blog mehrmals gehabt mit Interview und, ähm, und Green Review you know. und so. Super cooler Typ. Geht auch mal einfach in den ersten Wellenbrecher rein und dann um ihn herum so ein Riesenkreis, wie man das immer so von diesen Fotos kennt. Und rappt dann einfach im ersten Wellenbrecher für alle. Und alle halten so den Abstand. Voll geil. schön. Und äh, mit ihm nur so ein Fotograf, der das nochmal für die Nachwelt festsetzt. Ähm, ja, Lord habe ich gesehen. Ähm, das habe ich noch gesehen? Ich glaube, ich habe gar nicht so. Ich habe schon viel gesehen, aber irgendwie an so viel erinnere ich mich gerade einfach gar nicht. Mano Dior habe ich gesehen. Das war mega schlimm. <lacht> ja, was zu erwarten. <lacht> ja, leider. Ähm, also die, die Songs, die neuen Songs klingen viel zu ähm, ja, leicht nach leichter Kost. Die alten Songs haben sie teilweise entweder gar nicht gespielt. Oder auf diese leichte Kost runtergemünzt. Ähm, war wirklich überhaupt nicht das, was ich von ihnen erwartet habe. Aber der Sänger hatte unglaublich Lust und Energie und ist ähm, rumgehüpft und ähm, hatte wirklich, der hatte richtig Bock. Hätte ich nie gedacht. Also die, die, die hätten auch einfach ihr Standardprogramm abspielen können. Ähm, ja, der Sänger hatte aber richtig, der hatte richtig Energie mitgebracht und das war wirklich, ähm, hat man gemerkt, dass das für den auch kein einfacher, normaler Gig wohl war. Insofern ja, was gibt es noch vom Hurricane zu erzählen? Hast
1: du ähm, dir die Bands angeguckt, die ähm, ihr interviewt habt? Ich, äh Vorher oder nachher? Waren die, waren die Interviews <lacht> vor den Shows, nach den Shows? Oder war das halt immer unterschiedlich? Ähm, Jimmy Eat World haben wir kurz
0: vor ihrer Show interviewt. Ähm, konnte ich aber nicht sehen, weil wir gleichzeitig noch ein anderes Interview hatten. Mit ähm, Pictures, glaube ich. Die ich nicht sehen konnte, weil wir uns für Jimmy ein anderes Eat Interview World mussten. <lacht> <lacht> <rein lacht> <was lacht> Ja, das man hat dann aber auch gemerkt so den Unterschied. Ne? Also Jimmy World waren, waren fit und, ähm, und gut drauf und Pictures waren schon ein bisschen ausgelaugter. Merkt man auch, glaube ich, in dem Video, was wir mit denen gemacht haben auch fantastisch so. ne. Wobei, also Ich,
1: ich finde die ja auch musikalisch cool und auch von den von Interviews, aber die, finde ich, sehen bei den Interviews immer so ein bisschen okay. müde aus. Okay, also dann ist das
0: wohl deren, deren Stick, kann man sagen. Das, ich habe äh, mir ehrlich gesagt kein Interview von denen vorher angeguckt. Bin da total vor, unvoreingenommen reingegangen, weil wir mit denen kein klassisches Interview geplant hatten, sondern wir haben sie erstmals, haben wir vorher noch nie gemacht, haben wir sie vor die Kameras gesetzt und ähm, zwei, zwei der Band, ähm, na, <lacht> komme ich nicht auf die Namen muss ich nochmal nachgucken auf jeden Fall der Sänger auf jeden Fall war dabei und der Gitarrist glaube ich auch ähm, haben wir vor die Kamera gesetzt und haben darum gebeten doch mal jeweils ihre fünf Alben aufzulisten die sie zu dem gemacht haben die sie heute sind und da haben sie unglaublich äh, sind sie in sich gegangen also im Vorfeld auch schon haben wir denen ja vorher schon ein bisschen gesagt und haben dann aufgelistet was ihre größten Alben waren und haben darum haben beschrieben, was das mit ihrer Musik heute zu tun hat, was 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 sie also was sie davon dazu, mit reintragen. Genau. Und du ja. hast beim Sänger zum Beispiel auch gemerkt, wenn der wenn der anfängt irgendwie von David Bowie zu sprechen oder von, von ähm, na die anderen könnt ihr euch dann im Video angucken. <lacht> <lacht> nee, der hat, verschiedene, der hat auf jeden Fall RM zum Beispiel auch, äh, wenn er, wenn er ähm, von den Künstlern gesprochen hat, ich weiß nicht, ob das in dem Moment einfach meine Interpretation war, aber man hat dann irgendwie schon gemerkt, okay ich sehe, was, was, was er darin sieht oder was er übernommen hat vielleicht. oder das, wo, wo, wo seine Inspirationen liegen, sieht man der Person auch einfach an. Mhm. Und das fand ich sehr schön. Und das haben Pictures wirklich gut gemacht. Dann haben wir das Format mit Amber Run auch gemacht. Ähm, nach ihrem Konzert, glaube ich. Ähm, konnten wir auch nicht sehen. Äh, war irgendwas anderes. Äh, leider. Und ähm, die, das war ein bisschen anders, komisch, besser, merkwürdig. Also, wir
1: haben denen die gleiche das ist ja ein Teaser, besser, komisch, merkwürdig, anders.
0: Sie hatten die gleiche Aufgabe gehabt äh, vorher, aber aus irgendeinem Grund ging diese Aufgabe nicht zu denen durch. So, das heißt, ich stand dann da mit denen vor dem Zelt und haben noch ein bisschen geschnackt und das war ganz cool und so, aber äh, die waren auch sehr offen gegenüber der
1: Idee, <lacht> aber sie wussten von der Idee nichts. <lacht> Und okay. dann Hattest den, du das mit dem Promoter noch mal abgesprochen oder mit der Band dann direkt Kontakt gehabt da vor Ort immer? Vor Ort äh, immer mit dem Tourmanager und dann mhm. mit
0: der Band. Und ähm, ja, und zwischen Kontakt mit Tourmanager und Kontakt mit Band ist eigentlich nur eine Stunde oder mhm. so und dann geht es auch schon los. Und ähm, ja, dann habe ich mit der Band geschnackt und die, die meinen, yeah, ja, sure, we, we can do that. Und dann haben sie ähm, sind sie in sich gegangen und so und dann haben, äh, haben wir sie hingesetzt. Und die Aufgabe war, wie bei Pictures, zu machen. So, erstmal war ein bisschen komisch. Die haben. Also im Vorfeld haben wir denen halt schon gesagt, so jeder von euch fünf Alben, ne? Mhm. Und die fangen dann erstmal an mit Platz eins und nicht mit Platz 5. Und dann auch irgendwie nur ein Album. Also pro Band. Also die haben das dann wohl so verstanden, dass sie als Band fünf Alben auflisten sollen. Und dann haben sie die Reihenfolge nicht mal richtig gemacht. Also von 1 bis 5. Oh Gott. <lacht> oh, ätzend. Und dann dachte ich auch schon so bei der, bei der ersten Minute so, okay, ja, fuck, ja. Hm. Ähm, aber. Was dann folgt, <lacht> war wirklich krass. Also die haben dann, ich glaube, das Video geht insgesamt 15 oder 20 Minuten. Oh Alter Falter. Und wir haben dann auch einiges davon gelernt. Ne? Also was die aufgelistet, also The National, wo wir glaube ich später auch noch mal ein bisschen zu reden können, haben sie unter anderem aufgelistet. oder Arcade Fire und andere Bands und haben die Alben, und haben also die, die beiden, der Sänger und auch, glaube ich, wieder der Gitarrist Quasi Guitarist, vor der
1: Kamera die Alben nochmal selber rezensiert oder was? Die haben, die haben für sich selber gesagt, was die Alben für sich bedeuten,
0: was das für die Musik von Amber Run bedeutet und was, was überhaupt, wo sie es im Kontext der Musikgeschichte so eingeordnet, also sie haben es eingeordnet und dann auf sich selber bezogen und auf die Band bezogen. Und das war so krass, weil als das Interview vorbei war, ich sitze dann nur da und denke so, wow, Alter, das ist eines der schönsten... Interviews oder Videogeschichten gewesen, die ich gemacht habe bisher, weil Musiker zu hören, wie sie über Musik reden, ist einfach so krass. Und ähm, die Band hat das wirklich sowas von gut getroffen, wie die Faust aufs Auge. Und auch Nikolas und Dennis sofort so, wow, das war, das war super. So, obwohl sie eigentlich alles nicht so gemacht haben, wir wollen. Ja. Und das war wiederum ganz gut. Weil bei Pictures habe ich ja gerade gesagt, das war ein bisschen, bisschen schleppend, weil die mhm. Art und Weise, wie sie reden, so war. Was aber nicht schlimm ist, denn das Video ist super geworden. Trotz allem haben wir gemerkt, diese Geschichte, wie Amber Runners aufgezogen haben. Zwei, also eine Band redet über ihre Top 5 und dann beziehen sich beide Musiker auf dieses mhm. Album, weil sie beide Musiker dieses Album dann gewählt haben, was auch geil war. Die haben innerhalb von fünf Minuten diese Liste fertig gebracht und innerhalb von fünf Minuten
1: das schauen, nee.
0: diese Gedanken aufgebaut. Die haben sich spontan auf der Kamera aufgebaut, die Gedanken. Unglaublich. und ähm, Ja, ähm, das, das war krass. Und wir haben gemerkt, okay, dass das Format funktioniert so wahrscheinlich besser und so wollen wir es dann auch weitermachen. Also wir wollen dann um, eben, dass eine Band über fünf Alben spricht, die mhm. sie inspiriert haben und um, dass die Band sich eben dann selber auch einigen muss. Da wird es bestimmt irgendwo immer Schnittpunkte geben bei einigen. Einige hören ja auch komplett verschiedene Sachen, aber bei der Band hat es super funktioniert und wir waren wirklich von den Socken und da freue ich mich auch schon sehr, wenn das Video fertig ist. Ist auf jeden Fall in der Prio-Liste ganz oben, weil auch bald ähm, Gigs in Hamburg anstehen oder in Deutschland generell. Und ähm, ja, kann man sich, glaube ich, schon sehr darauf freuen. Ähm, ja, Wolfmother habe ich mir aber tatsächlich angeguckt. Ähm, wir waren ja auch zusammen damals beim Konzert in der Großen Freiheit. Ich muss mhm. leider sagen, großartig anders war es nicht. Ähm,
1: natürlich. ist also auch wahrscheinlich die gleiche Setlist, ne? Also das ja, war ja.
0: War schon ziemlich ähnlich, ja. Also ja. ich habe jetzt nicht die genaue Setlist im Kopf, aber die Songs, die man erwartet, wurden natürlich abgearbeitet, so mm. in Hamburg halt auch. Pardon. Und <lacht> ähm, ja, war aber natürlich ähm, gleich, also auf, auf hohem Niveau äh, gleich. Ne? Also wirklich krass, äh, was Rufus da gemacht haben. Ich bin dann, hab mich nicht alles angeguckt, bin dann zu Mando Diao rüber und habe es bereut, aber ähm, <lacht> nee, war wirklich super und Andrew war auch super offen, ähm, hat auch darüber gesprochen, dass er gerade vorher, vor dem Interview noch einen Song zu Ende geschrieben hat, der aufs neue Album kommt. Und neue Album kommt auch bald und so. Also wirklich sehr, oh, sehr. Wahnsinn, dabei
1: kam das letzte Doch aus, 2016, ne?
0: Ja, genau. Äh, letztes Jahr, Anfang genau, wo, letztes wo, Jahres, Wo wir
1: ihn auch getroffen hatten. Ne? Aber
0: davor kam ja das andere Album, New Crown. Ja. ja, auch erst ein, zwei Jahre vorher raus. Ja, stimmt. Also die Abstände waren da schon nicht so hoch. Und ähm, ja, ich glaube, der ist. Der Andrew ist on so, fire
1: gerade. Yeah, ja, der ist
0: ziemlich on fire. Und äh, ja, haben auch äh, dann wirklich sehr offen und locker gesprochen. Und ähm, das war auch ganz nett. Dann habe ich noch einen Fotografen getroffen. Der warte nach uns äh, den Interviewtermin. Und ähm, der meinte, der hat Andrew in den letzten Jahren immer wieder getroffen. Auch äh, für Interviewgelegenheiten, weil er irgendwie freier Autor ist. Und hat sich dann auch erstmal alle Platten unterschreiben lassen. <lacht> Aber was wirklich sympathisch war, dieser freie Autor hat auch für eine Zeitung geschrieben und der hatte im Vorfeld einen Bericht über das Hurricane geschrieben. Und anstatt jetzt irgendwie das Hurricane anzuteasern von wegen, ja, yeah, Casper, Green Day, uh, Linkin Park, die Headliner, die kommen und so weiter, hat er den Artikel, auf, also er hat ihn sogar auf der ersten Seite dann bekommen, mit Wolfmother angeteasert. so, Da hast du ein Bild von Andrew gehabt und Wolfmother kommen und so weiter. Wirklich krass. Also der hat wirklich auf der ersten Seite Wolfmother
1: als ähm, Aushängeschild quasi platzieren können. Ist ja eigentlich auch, also sollte ja eigentlich auch ein Zugpferd sein, ne? Also finde ich einigermaßen. Auf jeden, Fall, so, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie gesagt, kein Headliner, so in dem Sinne, ja, ja. kein klassischer, aber schon so ein, so, ein, so ein Name, den man in der Szene ja immer wieder hört, irgendwie und eben auch durch äh, einige Klassiker- ähm, sich auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise unsterblich gemacht haben. Auf
0: jeden Fall und ich fand diesen Move voll toll, ähm, dass er das genutzt hat, um ähm, einfach auch mal anzuerkennen, ähm, was man da für gute Musik antreffen kann und das, dass er wirklich seine persönliche Empfehlung da weitergegeben hat, weil ich habe den Artikel dann auch gelesen, er hat mir den auch noch per E-Mail geschickt, wirklich richtig gut, also kann ich auch wirklich cool. äh, Shoutout geben an, an den Ralf Ralf Poppe. Ähm, ja, genau, das Soweit Hurricane, ich glaube. Ja genau, Unwetter hatten wir halt auch wieder. Ähm Donnerstag war
1: das so schlimm, glaube ich, ne? oder, oder Mittwoch? Ja, ja Don so Donnerstag, vor dem, dem Festival
0: ist ja nochmal richtig geschüttet. Ne? Donnerstag, genau. Und dann, ich hatte eigentlich vor Donnerstag Mit Gewitter auf, und allem drum und dran. Ne? Ja, ja, ja. ich hatte echt original vor, von Donnerstag auf Freitag zu Hause zu pennen. Eigentlich nur Donnerstag aufbauen, ein bisschen feiern und dann wieder nach Hause fahren. Und Freitag wiederkommen, aber ging nicht, weil die Bahnverbindung komplett abgebrochen war zwischen Schleswig und Hamburg. Ja. Ähm, hat man auch nicht alle Tage. Und äh, war irgendwie, gehört irgendwie auch dazu. Insofern, wir haben alle, mein Zelt ist nicht nass geworden. Ähm und bei uns haben auch alle überlebt. Das Pavillon äh, ist nach fünf Minuten, glaube ich, kaputt gewesen, so
1: ohne <lacht> Unwetter.
0: Klassiker. Es war einfach nur irgendwie ein kurzer Windstoß nach dem
1: Unwetter. <lacht> und ähm, ich glaube, damit muss man sich nochmal selbstständig machen, auch mit so Festival-Equipment, sowas, was wirklich auch Festival-Tauglich ist. Ey, ich was sag's, günstig ist und, und, und stabil. Ganz so. ehrlich, so ein
0: Pavillon, der steht und stabil ist und so, wenn jemand mal so eine Marke erfindet, die wirklich exklusiv auf Festivals ausgelegt ist. Da, da wird man, glaube ich, schon einiges an Geld machen, mhm. weil noch beziehen alle irgendwie von überall ihre ganzen Sachen und ich glaube, du hast recht. Wenn man weil entweder,
1: entweder kaufst du für 20 Euro so ein, so ein Billig-Pavion von mhm. Markov irgendwie so, der wirklich eben sofort umfällt und überhaupt nicht für ein echt, also gedacht ist, außer du ähm, ja, präparierst das ganze Ding nochmal mit äh, etwaigen Metern Tape ähm, oder aber die nächste Preisklasse ist dann eigentlich schon 100 Euro plus, irgendwie dann so ein, so ein ja. Edelding für, für einen Wintergarten oder, oder, oder für einen Sommergarten oder weiß nicht was. Genau. Ähm, der eben genauso wenig geeignet ist für ein Festival, <lacht> so, ähm, und vielleicht auch nicht unbedingt viel mehr standhält, aber einfach irgendwie ein bisschen fancier aussieht. <lacht> aber da müsste man irgendwie so ein bisschen ein, äh, einschneiden, finde ich, so in diese, in diese Preisklasse 40 Euro rum, 50 Euro, weil das ist sowas, was du so eben mit deinem mit deinem ähm, Team, mit dem man dann da hinfährt, ähm, irgendwie so gut aufteilen kann. Sehe ich auch dass so. man sagt, okay, dann, das werden wir nicht so arm von. Und wenn man das sogar irgendwie so gestalten kann, dass man das Ding sogar wieder mit einpackt, am Ende wird das ja noch schöner. Also ähm, ich äh, ja.
0: sehe darin sehr großes Potenzial für eine Geschäftsidee. Ich, ich sehe wirklich ernsthaft, ich denke auch, man könnte damit, wenn man in die Richtung denkt, eventuell das Müllproblem ein bisschen eindämmen nach dem Festival. Klar. Denn ähm, wenn du jetzt sagst, okay, wir haben hier eine Firma, wir haben jetzt hier ein Unternehmen, das konzentriert sich wirklich daran, im Sommer, darauf im Sommer Festival-Equipment loszuwerden. Und zwar Zelte, Pavillons, Matten, und das, Schlafsäcke, all, all das.
1: Dann, dann, auch so ein Ohne Scheiß, so ein Partnerschlafsack wäre da auch richtig was, so ein Verkaufsschlag hey, auf dem, auf dem das Festival, ist oder? Ja voll geil, ja, Wo zwei oder drei Leute reingehen. So. Das wäre richtig nice. <lacht> und dann könnte man damit
0: irgendwie so Massensackhüpfen machen oder so. Und ich, was du
1: schon wieder... <lacht> Ey, was ist das? Denn? Schon wieder das denkst. ist doch. Ja, ja genau. Ja, im Schloch, also genau. So. im Schloch, ja.
0: Oh, ja. <lacht> Und, äh, ah, ja. ja. auf jeden Fall, ich, ich glaube, wenn man das Konzept eines solchen Unternehmens damit verbindet, dass dieses selbe Unternehmen anbietet, irgendwie, ähm, dann nach dem Festival, dass wenn man quasi wie Müll fand, gewisse äh, Teile oder muss ja nicht mal heil sein von dem Zelt oder so
1: zurückbringt, dass man dann Geld zurückgibt. So, das das wäre echt geil. Und dann kann, kann dann die Firma daraus das wieder recyceln und baut da ja, wieder neue Dinge auf. genau das. Ja. Und das ich glaube, ganz ehrlich,
0: die Leute nehmen doch nichts mit von diesem ganzen Zeug, weil es kaputt ist. Warum solltest du ähm, als, als 18-jähriger abibal mensch äh, der gerade irgendwie die größte Feierperiode seines Lebens hatte oder ihres Lebens, ähm, daran irgendwie auch nur Gedanken verschwenden, also Klar, es gibt alle Gründe dazu, aber ich rede jetzt natürlich aus Sicht eines, äh, eines Menschen, der gerade tausend andere Gedanken hat im Leben ähm, und noch sehr jung ist. Ähm irgendwie dein Wurfzelt wieder einpacken, nachdem du, wenn du es überhaupt schaffst, es einzupacken ähm, und ähm, dann zu Hause wegzuschmeißen. So. Warum sollte man äh, ne, das machen aus Sicht dieses Menschen? Und wenn es dann ein Unternehmen oder eine Firma gäbe, die bei solchen Festivals auch vor Ort wäre oder zumindest so, so einen kleinen Stand hat oder so, wo du es hinbringen kannst und dafür gibst du ein bisschen Geld zurück, das wär's. Und äh, natürlich dann Hauptsächlich äh, müssen die irgendwie gucken, dass, dass die genug Geld zurück an die geben, die das auch da gekauft haben. Aber wenn das erstmal richtig ins Rollen käme, dann wäre in der Festivalindustrie noch ein bisschen Geld zu machen. Also, liebe Leute, wenn ihr noch einen Geschäftspartner braucht, Torge und Babak stehen bereit. <lacht> machen die PR. Eben, eben, eben. Ja, so viel zum Hurricane. Sehr interessant. Ich bin mal gespannt, wer im nächsten Jahr alles so kommt. Äh, ich hätte Lust, das wiederzumachen. War wirklich echt schön. Und ähm,
1: ja. Geil, dann würde ich sagen, ähm, machen wir hier kurz einen kleinen Schnitt, yes. ein kurzes Päuschen yes. und dann geht's gleich weiter. Ja. Wir sind zurück, Leute. Herzlich willkommen beim zweiten Teil des äh, Neusiv-Podcasts. Babak ähm, und Torke sind in der Haus und äh, mein Kollege hier hat euch gerade erzählt, wie ähm, sein Hurricane-Besuch dieses Jahr so war, mal das als hat nicht mal nicht als Besucher, sondern eben als ähm, ja als Presseheini. Ich war beides. Er war beides mit Interviews beides. drum und dran. Ja, schön. Ja,
0: das war auf jeden Fall schön. Ähm, ja, Torge, du wolltest eigentlich auch ein paar schöne Momente haben in nächster Zeit. Ne? Ich, ich wollte echt, also ähm, ich, ich muss echt
1: mal erzählen. Ich habe, ich habe Jetzt letzten Montag den übelsten Montag gehabt, den man überhaupt haben kann. Wow. Ähm, Montag ist sowieso nicht der Lieblingstag von allen. Ähm, mhm. hat, der hat eigentlich für mich auch schon am Sonntagabend angefangen. <lacht> Weil ähm, ich wollte, also ich war am Wochenende wieder in der in der, in der Heimat in, in Cookstown und ähm, eigentlich sind es dann ja nur von da aus Stunde 40 bis, bis hierher. Mhm. Ähm, und dann musste ich aber wieder feststellen, dass irgendwie Sonntagabend Schienersatzverkehr, blablub, umsteigen in Stade und neu graben in die S-Bahn dreimal, oh nein. dass man dann wieder drei Stunden unterwegs gewesen wäre. Oh. Und da habe ich dann natürlich auf so einen Sonntagabend, wo man ja auch einigermaßen entspannt aus dem Wochenende kommen will, Eigentlich. Äh, gehen will, mhm. äh, hat man da einfach echt irgendwie keinen Bock drauf, habe ich gesagt, okay, gut, auch nicht so schlimm, weil ich kann auch easy morgens halt fahren, ne? ist dann halt ein bisschen früher, dann fahre ich halt irgendwie um 6.50 Uhr äh, mit dem Zug los nach Hamburg, bin rechtzeitig bei der Arbeit und ähm, und oh. fertig ist. Aber natürlich hat man dann erstmal eine kurze Nacht vor sich. Ähm, davon mal abgesehen, dass die Nacht kurz war, ähm, stehe ich auf, alles gut, ähm, vergesse aber meine Kopfhörer. <lacht> weißt du, dann ne, hast du schon diese, diese ja fast, äh, dann zum Hauptbahnhof sind es halt eben fast zwei Stunden, diese zweistündige Fahrt vor dir. Oh nein. Du freust dich eigentlich auch schon an den Sonntagabend drauf, oh geil, morgen schön dann Podcast hören und sowas, ne? weil ja. ähm, wenn ich so, so morgens zur Arbeit fahre, habe ich halt eben eigentlich nur 20 Minuten, die ich eben aktiv dann eben so, so einen Podcast hören kann ähm, oder eben Musik und dann ist es eben geil, wenn du so eine zweistündige Fahrt hast, dann kannst du eben entweder, je nachdem welchen, äh, man, dann man, welchen Podcast man dann gerade hört, richtig eintauchen, kann man richtig, richtig dabei eintauchen, sein. richtig dabei sein und ähm, hab mich eben drauf gefreut, Musste dann eben <lacht> feststellen, als ich dann am Gleis stand, fuck, die liegen jetzt zu Hause. Ähm, dachte ich, okay, gut, dann machst du jetzt das mal ein bisschen oldschool, äh, kaufst du dir eine Zeitung. weil ich hatte, <lacht> noch, ich hatte noch fünf Minuten, bis der Zug fährt, aber der Zeitungskiosk in Cuxhaven macht erst ab 8 Uhr auf. nein Das heißt, ich konnte mir nicht mal irgendwie eine, 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 eine Zeitschrift kaufen aber oder sonst irgendwas.
0: Gab es nicht irgendwie so, so einen Menschen, der irgendwie so einen Stapel Abendblätter vor dem Eingang gestellt nee,
1: hat? Wo halt <lacht> du dir eine rausreißen kannst? In Cuxhaven nicht, da, okay. da gibt's das nicht. haben ähm, früher gemacht. Und äh, dann ist es ja auch noch so toll, dass äh, die ganze Elbe entlang, ähm, zumindest bei Vodafone, das Netz halt überhaupt nicht ausgebaut ist. Also mhm. da gab es auch schon viele Beschwerden von den ganzen ähm, Schiffskapitänen und, und äh, also den ganzen wirklich den ganzen äh, äh, Schiffen, die da langfahren, oh, wow. dass sie da äh, keinen Internetempfang haben. Ganz, ganz interessant. Ich dachte auch immer, Vodafone
0: wäre super. Ich habe selber O2, das ist komplett für den Müll. Aber ich habe äh, auf dem Hurricane auch gemerkt, dass viele, die Vodafone hatten, wirklich aufgeschmissen waren.
1: Also eigentlich bin ich auch tatsächlich mit Vodafone immer so zufrieden gewesen, ähm, aber ich habe einfach für mich gemerkt, dass das äh, für die Bereiche, in denen ich mich bewege, überhaupt nicht taugt, weil eben wirklich, also du, du kannst auch immer mittlerweile bei den Netzanbietern diese, diese Maps angucken, äh, wo, du, wo du die Deutschlandkarte hast und da wird dann in Farben dargestellt, wo das LTE-Netz wie gut rausgebaut ist und dann hast du das quasi bei Vodafone überall perfekt in Norddeutschland bis auf eben diesen Strich von Cuxhaven nach Hamburg. <lacht> so, da ist halt irgendwie, ähm, oh, ist halt irgendwie Flaute irgendwie so. Und auch tatsächlich bei mir, also in Cuxhaven, selber geht es auch mit dem Netz, aber wenn ich dann quasi mein Dorf, was dann eben da fünf Kilometer weiter weg ist, ähm, äh, wenn ich dann da dahin fahre, da sieht dann schon wieder echt anders aus. Da habe ich dann, wenn's gut kommt, äh, 3G und sonst auch wirklich einfach eh. Da bist du einfach auf WLAN angewiesen. Und äh, ja, dementsprechend ähm, war jetzt auch die, die Hinfahrt nicht so unterhaltsam. habe mich dann versucht, ein bisschen nochmal die Augen zuzudrücken. Ähm, ja, aber de dementsprechend schlecht gelaunt geht man dann schon mal zur Arbeit. glaube ich. Ähm, und dann dachte ich eigentlich, dass alles gut wäre. Ich hatte dann irgendwie während ähm, der Fahrt irgendwie einen Anruf bekommen und bei denen wollte ich dann nicht annehmen, wegen also halt im Zug telefonieren mache ich auch überhaupt nicht. Ist wirklich grässlich und ich verstehe auch einfach nicht, wie man ein Privatgespräch nee, sauber ich, und ordentlich in der Bahn führen will oder kann. Total zum Kotzen.
0: Ich auch. Also ich finde es auch respektlos, dem dem Anrufpartner gegenüber ähm, jetzt irgendwie öffentlich das alles auszudiskutieren, weil oft hört man ja auch einfach zu, weil man keine andere ja, du hast, hat. Ja, du, du
1: bist einfach gezwungen dazu. Ja. Auch. Selbst wenn du manchmal, also kommt auch auf die Kopfhörer an, die du dabei hast <lacht> oder, so, oder die andere Beschäftigung, <lacht> ja. ähm, aber selbst das hilft manchmal nicht und du kannst es einfach nicht überhören. Ne? Mag es überhaupt nicht. Nee. Das also finde ich auch, auch ich, wie gesagt, ich fahre jeden Tag S-Bahn, auch da jedes Mal in der S3 sitzen irgendwelche Leute am Telefonieren. Nur schrecklich. Ähm. Stimmt. Naja, jedenfalls... Äh, ja, wo war, ich? wo war ich? Also du warst dann auf der Arbeit ohne ja, Kopfhörer? Genau. Und, 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 und äh, ich habe, wie gesagt, einen Anruf bekommen und es wurde eine Voice-Mail hinterlassen. Oh. Habe ich dann hab ich dann erst mal vercheckt und dann irgendwann dann im Laufe des Vormittags dann nachgeholt. Dachte, ach ja, heute Morgen, das ist ja im Zug, hat ja jemand angerufen. Ähm, hör mir das an und dann äh, sind das die Untermieter von uns, also die, die unter uns wohnen. Mhm. Ähm, die dann äh, gesagt haben, hallo, Herr Sandja, ähm, können Sie sich mal bitte zurückmelden? Wir haben hier einen großen feuchten Fleck an der Decke. Und ich dachte so: Nein, bitte nicht. Ich war das ganze Wochenende nicht zu Hause gewesen ja. und habe dann erstmal meinen Mitbewohner angeschrieben und habe gesagt: so, Hier, sag mal, wie sieht's aus? Wann warst du das jetzt mal in der Wohnung? Ja, Samstag. Und ich dachte so: Hast du irgendwie zufällig irgendwie einen Wasserhahn aufgedreht, aufgedreht gelassen oder, oder, oder war irgendwas? Und er konnte sich auch an nichts erinnern und also nicht, dass irgendwie was wäre. Mhm so jedenfalls äh, war es ihm dann auch nicht möglich tagsüber dann äh, in die Wohnung zu fahren um zu gucken was los ist und ähm, dann war ich eigentlich auch auf der Arbeit ziemlich doll eingespannt aber dann ähm, ja konnte ich mich dann doch losreißen bin dann mittags hergekommen um festzustellen dass hier nichts ist <lacht> <lacht> ähm, und jetzt äh, hat sich jetzt halt für morgen früh kommt dann so ein Techniker vorbei ne irgendwie, oder so, so ein Rohrleger Heini irgendwie okay weiß ja. nicht.
0: das ist das Problem das am Haus dann wahrscheinlich liegt genau und nicht das an liegt
1: euch. wahrscheinlich dann einfach in den, in den, an den Leitungen die halt ja ja Dazwischen irgendwie sind. Ne? Ja, also, da musst du ja echt
0: einen Stein vom Herzen. Oder? Ja, ja ich hab
1: echt also ich habe echt gedacht, ich komme hier rein irgendwie und, und das Bad ist übergelaufen oder eben die Küche ja, oder sowas. Ja, ne?
0: und äh, irgendwelche Privatsachen irgendwie liegen hier. Ja, also
1: da, da, wie gesagt, wusste ich jetzt, dass es eigentlich schlimm so von wegen dem Boden nicht so wild ist, aber ich habe einfach gedacht, so, okay, das wäre jetzt echt kacke, vor allem weil ich eben vor, bald hier auszuziehen. <lacht> das ist einfach, also passt einfach ja, ja. überhaupt nicht
0: so, ne? Was für ein Start in die Woche. Ja,
1: wie gesagt, ich wollte eigentlich jetzt am Montag gerade den Vermieter anhauen und mit dem das mal so ein bisschen regeln, aber da habe ich gesagt, okay, ich warte jetzt lieber erstmal, bis das jetzt ja. äh, geregelt ist. Deswegen bin ich gespannt, was jetzt morgen rauskommt. Hm. Gucken wir mal. Ähm, gut, der Montag geht weiter, Arbeit <lacht> läuft, fährt also wieder das. zurück zur Arbeit. und Genau, fahr wieder zurück zur Arbeit und wie gesagt, hat dann auch ja keine richtige Mittagspause gehabt, hol mir irgendwas zu essen rein irgendwie. Aber Kopfhörer hast du doch bestimmt noch irgendwelche hier liegen, oder? Ja, das, das, das Ding ist, ähm, dass die Kopfhörer, die ich habe also ich habe die jetzt gerade nicht griffbereit, sind hm. in einem Rucksack, also die ähm, die sind halt also so super zum, zum, zum Hören hier, auch am, am, am Computer und alles, ne, aber die ähm, Aufsätze passen nicht so gut ins, ins Smartphone rein, also in, in, ins iPhone. Oh. Die 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 gehen zwar rein, aber die sind da total locker drin. Ah. Also die, ähm, ich weiß nicht, was da fehlt, dass die nicht so fest drin sitzen, kannst nicht ganz genau nachvollziehen, aber die ähm, sind halt so die, 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 so, so Studio-Halfi, wie, wie, was sind das, Schuhe, irgendwas. Hm. Ähm, passen auf jeden Fall nicht so gut gut, gut äh, ins iPhone und ich muss dann quasi die ganze Zeit das Handy festhalten. Ach Mist. Und da äh, werde ich jetzt auch erstmal gucken, bis ich meine anderen Kopfhörer wieder habe. <lacht> ja. Dass ich irgendwie so über die Runden kommen muss. Also das nervt auch schon mal Letzend, wieder. Das ja. habe ich dann ja schon die, die Mittagspause auch durchgemacht, als ich wieder nach Hause gefahren bin. Und ähm, dann war das ja so, dass äh, man sich bis zum 1. Juli, glaube ich, äh, registrieren konnte ähm, bei ähm, der Website der Elbphilharmonie ähm, für den neuen Schwall an Konzerten und Tickets und was da alles jetzt äh, im nächsten halben Jahr so ähm, stattfindet. Und mhm. äh, bisher war für mich die Elbphilharmonie eher uninteressant. Also einfach, weil man ja von dem Projekt so und so halt nicht so überzeugt sein muss. Und ähm, weil das aber auch bisher künstlerisch mich überhaupt nicht angesprochen hat, was, was sie da an Programmen eben auffahren. Ähm, aber dann kam eben vor einigen Wochen dann die ähm, die Pressemitteilung des uh, The National da im Oktober spielen werden. Und das ist ja dann auch schon so eine Band und auch ähm, Musikrichtung, die ich mir durchaus gut dann in, in so einem Saal vorstellen kann. Also das ist genauso, wie ich mir jetzt äh, sowas Alternatives wie Radiohead oder sowas auch da in der Elbphilharmonie vorstellen kann. Alles, was so ein bisschen auch nochmal, wie gesagt, ein paar Nummern, ähm, vor sich herschiebt. Also ich muss jetzt Green Day oder was weiß ich was, nicht in der Apple harmonisieren.
0: Nee, auf keinen Fall. Ich, ich verstehe das auch. Also ich, ich ähm, finde das Beispiel auch jetzt mit zum Beispiel Radiohead ähm, auch recht passend. Also eine Band, ähm, wo du auf deinem Sitzplatz nehme ich mal an, dass es keine Stehplätze
1: geben wird. Nee, genau, es sind, glaube ich, alles Sitzplätze und ja, genau, die wo einfach ein bisschen sphärische Sounds abfahren ja, und, und so. Du versingst
0: dann quasi darin, wie, wie man es so von, von Bildern kennt. Ich war noch nie in der Oper, aber wie man es dann halt so kennt, dass man dann sitzt und sich emotional komplett einfangen lässt und so, kann ich mir bei solchen Bands tatsächlich auch sehr gut vorstellen.
1: Ja. So, und dann war die Vorfreude groß, wo ich gedacht habe, geil, erstmal, also ich habe The National auch erst einmal gesehen und tatsächlich konnten sie mich auch damals erst begeistern, als ich sie dann live gesehen habe. Also ich bin ähm, nie groß, also ich habe mich auch nie groß mit ihr auseinandergesetzt und so. Mhm, aber wann als hast ich, du sie gesehen? Äh, Hurricane 2013? Ah, bin so ich, glaube ich, dann vorbeigelaufen. Roundabout. Was, ja. ähm, das war in dem Jahr, wo auch Tame Impala hätten da spielen sollen, aber ausgefallen sind.
0: Ja, 13 oder 12. 13 oder 12, hm. ja. So oder so der beiden auf jeden
1: Eins der beiden, ähm, jedenfalls ähm, war das dann so, dass ich gedacht habe, ja, The National äh, klingt ganz cool, gucke ich mir mal an und dann war ich halt super geflasht von, von der Performance, also wirklich unglaublich gut. Ähm, dafür, dass man äh, bei denen, wie gesagt, eigentlich immer so diese ruhigere Mucke und so im, im Ohr hat, ähm, ist äh, ähm, sind die trotzdem sehr, sehr gut abgegangen, auch äh, haben super mit dem Publikum agiert und äh, dann sind die auch noch ins Publikum rein und hast du nicht gesehen. Also es war wirklich, war wirklich ein ganz, ganz besonderes Konzert und danach war ich echt hin und weg. Mhm. Ich, ähm, ich muss dazu
0: sagen, kurz, ähm, dieser Auftritt, der lief dann wenig später auch nochmal, also, das heißt wenig später, da wurde in den... Bei Arte oder so, ne? Genau, da ja. wurde in Laufe ein, zwei Jahre später noch laufend immer wieder wiederholt bei 1 Festival und ZDF Kultur, und ähm, ich hatte da zufällig mal reingeschaltet und ähm, war wirklich, also ich habe mir das dann auch längere Zeit angeguckt und fand das auch richtig gut, obwohl die Band eigentlich sonst nicht so mein Fall ist, ist mir ein bisschen zu düster und trist, aber dieser mhm. Auftritt war wirklich schön. Also. Ja,
1: das ist wie gesagt, es gibt halt eben einige, so also einige Bands, ähm, die mich auch wirklich erst catchen, wenn ich die live gesehen habe. Ähm, Paradebeispiel bei mir persönlich sind auch zum Beispiel Tokatronic. Ähm, mit denen ich nie warm geworden bin, ähm, wenn sie mir irgendwelche von irgendwelchen Kumpels empfohlen worden sind vor x Jahren. Aber als ich sie dann, dann irgendwann zum ersten Mal live gesehen hatte, war ich auch sofort drin einfach. Ne? Und Habt <lacht> hab, hab ihr jetzt seitdem auch vier, fünf Mal gesehen. So. Ja. Ähm, aber es gibt eben, wie gesagt, einige Bands, bei denen das so ist. Ja, bei und mir war es ähm,
0: äh, vor ein paar Jahren jetzt Queens of the Stone Age, nachdem ich schon die Band sehr mochte und auch gerne gehört habe. Aber das war der Moment, wo ich dachte, okay, yo, ähm, Jetzt kann alles passieren, ja. jetzt kann alles kommen. Niem niemand und nichts hält mich davon ab, die gesamte Diskografie jetzt nochmal <lacht> komplett mir reinzuziehen. Und das ist tatsächlich außerdem passiert. Von daher, und die Konzertkarte fürs nächste Konzert steht auch schon zu Hause. Sehr gut. Von daher, ähm, ja, ich kenne das Gefühl sehr gut.
1: Ja, und ähm, so, dementsprechend groß war dann die Vorfreude, als ich gesehen habe: geil, die kommen wieder nach Hamburg und eben krass, ich spiele in der Elbphilharmonie. So, ich hätte es auch geil gefunden, wenn sie mehr Theater oder so spielen oder. Ich weiß nicht, was sonst auch jetzt eine geeignete Location für die wäre.
0: Sporthalle. Sporthalle. Auch mal jetzt. <lacht> RJ wurde jetzt heute oder gestern wieder
1: angekündigt irgendwie für die, die Sporthalle.
0: Ja, die, die spielen nur eh in jeder ah. Ecke, überall und immer. Also, ja, aber ich
1: weiß nicht, wie gesagt, also, ja, aber wie gesagt, das, das ist auch wieder so ein Thema für sich, das haben wir oft gehabt. Jedenfalls, ähm, The National sollten oder werden in der Elbphilharmonie spielen. Tickets bekommst du aber eben nur durch diese fucking Elbphilharmonie-Lotterie. Das heißt, ähm, du registrierst dich quasi auf der auf der Seite von der Elbphilharmonie ähm, und kannst dich dafür eben alle möglich zur Verfügung stehenden, zur Verfügung stehenden Konzerte eintragen. Das du sagst, hier, ich hätte gern für das zwei Tickets, für das zwei Tickets oder ja. was weiß ich. So, und ähm, ich mich hat jetzt sowieso nur The National interessiert. Und dann habe ich gesagt, so geil, ähm, besorge ich mir da mal zwei Tickets, dann Freundinnen mitnehmen und dann machen wir da doch so ein kleines Event raus. Ähm. So, Preise, okay, waren dann auch schon nicht so ohne, also 60 Euro, aber wie gesagt, für die Location und dann eben auch äh, dann The National, habe ich gedacht, geht das klar für die äh, Preiskategorie 1 ähm, und dann wurde auch schon gleich ähm, auf der Website eben gesagt, hier von wegen, ähm, nicht wundern, falls die Preiskategorie schon ausgebucht ist, wenn wenn sie ausgewählt werden, dann äh, mhm. kann es halt sein, dass man eben eine drunter gestuft wird. So, und deswegen habe ich gesagt, okay, komm, jetzt all in, alles klar. Und hab irgendwie, also ich weiß auch nicht warum, auch immer, ob ich das irgendwo gelesen hatte oder so, ich, hat, ich war auf jeden Fall guter Dinge. Ich war super optimistisch, dass das irgendwie klappt. So, im Nachhinein jetzt voll dämlich, aber ich war halt super optimistisch, habe mich echt in den letzten Wochen, äh, also in den letzten Wochen wieder intensiv mit der Band befasst. <lacht> ich habe schon die 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 Doku, die vor, vor ein paar Jahren rausgekommen ist, ähm, habe ich hier schon auch seit Ewigkeiten im Schrank stehen, die ich mit äh, unserem Kollegen Tim noch unbedingt gucken möchte. Ey, ich wollte die auch sehen. Ja, dann gucken wir die zu dritt. Whoa. Also, wir wollten auch ein, ein Podcast-Thema draus machen, aber. Ja, dann gerne. Können wir das ja zu dritt machen? Bin dabei. Geil. Ähm, so, jedenfalls habe ich mir das dann vorgenommen, jetzt in der nächsten Zeit nochmal abhaken zu können und eben auch dann nochmal die ersten Alben gehört, mit denen ich mich auch noch gar nicht befasst hatte, wo ich jetzt auch nochmal sagen muss: wow, also, muss man sich mal anhören. Also, das <lacht> auch, auch das Debütalbum, was das für ein Debütalbum war, also was für ein Sound. Unglaublich gut, ähm, kann ich jedem nur empfehlen, sich mal, also ich bin auch noch nicht ganz durch, also sich mal mit der Diskografie von The National auseinanderzusetzen, da gibt es auch noch echt einiges nachzuholen, also ich glaube, die haben bestimmt sechs, sieben, acht Alben. Wow, hätte ich, hätte ich jetzt nicht gewusst, ähm, so viele. Das also müsste müsst ich jetzt noch mal nachgucken, aber ich glaube, was, ja. was, was um den Dreh irgendwie. Ähm, so, und da haben mich echt schon viele Titel so geflasht und jetzt wollte ich langsam anfangen, mich mal mit den letzten Setlists von denen auseinanderzusetzen und mich so ein bisschen warm zu hören. So, und dann kam jetzt irgendwann dieser Tag immer näher, der 1. Juli, an dem das irgendwie ausgelost werden sollte, wer denn welche Tickets jetzt bekommt. Ähm, der ominöse 1. Juli fiel auf einen Samstag, also hieß es sowieso, okay, bis Montag warten. Ähm, so, und dann habe ich dann Montagmorgen dann schon die ersten Posts bei Facebook gesehen äh, von Leuten und hier, ich habe noch keine Mail bekommen und äh, wie sieht es bei euch aus und so. Ähm, bei Twitter das Gleiche. So, und dann irgendwann ähm, nachmittags trudelten dann wohl die ersten Mails rein bei den ersten Leuten. Also das war jetzt nicht so, dass auf einen Spalt alle die Notification bekommen haben, sondern das wurde so nach und nach irgendwie gemacht. Mhm. Und ich bekam dann jedenfalls, ich glaube um 16.34 Uhr ähm, dann die E-Mail, hier, hallo, Torge Sanja, ähm, tut uns leid, hat leider nicht geklappt. Und Mann, war ich sofort, ich war so sauer. Ich, ich weiß nicht mhm. warum. Ne? Also wie gesagt, ich habe mir echt irgendwie eingebildet, dass das irgendwie klappt, weil ich ja sonst auch eigentlich immer so ein, so, so ein Glückskeks bin und so. Und jetzt hat das halt nicht hingehauen, ne? Und auf einmal diese ganze Vorfreude, <lacht> die auf einmal ist, ist einfach weg, so, ne? Ja. Die ist einfach weg und du denkst so, oh Mann, ey. Und und dann sehe ich dann halt eben auch bei, bei eben in meiner Timeline überall, dass, dass auch alle anderen Bekannten von mir, die irgendwie versucht haben, da hinzukommen, alle eine Absage kassiert haben. Also ich persönlich kenne in meinem Kreis niemanden, der da ist, tatsächlich. <lacht> ähm, du musst dir mal die das Facebook-Event angucken, was da für, für Rants mittlerweile online sind von Leuten, die sich beschweren, äh, wo gefühlt wirklich niemand ein Ticket bekommen hat. Aber warum beschwert
0: man sich? Weil eigentlich ist dieses System doch fair, oder nicht?
1: Ja, das also wie gesagt, das, dazu würde ich jetzt kommen. Also das ist eben die Frage, ob, ob so ein System fair ist. Ähm, weil ich, ich würde nicht unbedingt sagen, dass eine Lotterie fair ist. Weil ich finde, der Zufall ist nicht fair.
0: Mm, wieso? Also wenn alle die gleiche Chance haben, nicht der, der jetzt die schnellste Internetverbindung weil, weil hat? Weil nicht oder? alle das
1: gleiche Interesse aufbringen und weil nicht du 60 Euro
0: zahlst, du sagst, ich, mir ist das 60 Euro wert, hinzugehen.
1: Ist aber was ist, dann was. Eine, ist, was ist dein Beweggrund? Ist dein Beweggrund, uh, The National zu sehen oder ist dein Beweggrund, die Elbphilharmonie für 58 Euro von innen zu sehen?
0: Ja, beides. Ne? Also ich, du kannst natürlich auch wesentlich günstiger die Elbphilharmonie von innen sehen. Du kannst als Touri da hingehen und dir das alles angucken, kannst aufs Dach gehen und so. Das ist ja alles kein Problem. Habe ich noch nicht gemacht, aber ich habe wahnsinnig viele Freunde, die es zum Beispiel gestern erst gemacht haben. Ähm, das kannst du machen. Aber ich glaube, einfach ein Konzert in der Elbphilharmonie sehen, ein Konzert einer Rockband, das ist sehr interessant, sehr spannend ähm, und das wollen viele Leute bestimmt auch so mitnehmen. The National Fans, ob das jetzt viele National Fans waren, wie, wie die Fanclubs und Fankreise eben, organisiert sind, Das glaube sind, ich, eben überhaupt weiß ich nicht. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass einige auch über andere Namen mehrmals mitgemacht haben.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Also das ich kann, hätte ich, in, ich im, im Endeffekt hätte ich das, wäre das, das Schlauste gewesen, an meiner Stelle das auch zu machen. Mhm. Dass ich meinen Eltern Bescheid sage, oder eben hier, meinen Freunden und oder meiner Freundin auch noch, hier versuchst du es auch noch. Ja. Aber aus irgendeiner, also aus irgendeinem Grund habe ich irgendwie die, so eine roserote Brille aufgehabt und habe gesagt, so, nee, hä, hey, das klappt doch schon irgendwie. Ja. Weil wer also ne, weil sind ja viele Plätze, The National, irgendwie wird das schon sein. Und vor, vor allem, weil ich auch wirklich in der ersten Minute direkt, also. Wie gesagt, hat am Ende keinen Sinn gemacht, aber ich habe halt eben als einer der Ersten auch dann schon dann diese Registrierung da abgeschlossen. Ja, so. wenn,
0: wenn man ganz böse sein möchte, dann kann man das natürlich ähm, ein bisschen so sehen wie die typischen Geheimgigs von irgendwelchen großen Rockbands, die dann irgendwie einen kleinen Gig in Berlin oder Köln spielen oder so, ähm, wo dann auch Tickets irgendwie im Floßverfahren verlost werden, allerdings natürlich dann gegen äh, verschenkt und nicht äh, verkauft ich glaube, du warst auch mal bei so einem Gig dabei, vor den
1: Peppers, glaube ich mal. Ja, da habe ich Tickets gewonnen. Ja, war ich genau auch bei, so bei, war. ja, aber das war dann auch eine Geschichte, yeah. wo man eben, also, Tickets auch wirklich nur gewinnen konnte. Ja, ja so. genau, sowas und meine ich. Und ich. Hier gewinnst du halt das Recht, ein Ticket zu kaufen. Ja, ja, ja. So, das ist ich halt, ich, ich find, glaube das ist immer was anderes.
0: Ja, ja, schon. Aber ich glaube, trotz allem, die wollen natürlich auch ein bisschen Geld damit machen. Ich glaube den, dennoch irgendwie, dass das jetzt besonders in der Frühphase der Elbphilharmonie, alles ist noch sehr frisch und ja. neu. Die Band spielen zum ersten Mal. Ich weiß noch, als ich zufällig, ich habe YouTube angemacht und wollte mir irgendwas bei YouTube angucken. Und dann war ein Livestream, der ist sofort aufgeplöppt in meiner Empfehlungsliste. Von ähm, einstürzenden Neubauten, mhm. ähm, ironischerweise, die haben in der Elbphilharmonie gespielt in der ersten Woche oder so.
1: Ja, die haben das, glaube ich, auch mit eröffnet.
0: Ja. Ja, ja, genau. Und das war dann auch ein Livestream und so weiter und es war relativ okay. Der Sound war jetzt nicht so geil am Fernseher zu Hause, aber auf jeden Fall ähm, glaube ich, dass da sehr viele Industry-People sitzen werden die sich das eben deshalb auch angucken möchten, die vielleicht extra deswegen nicht nur aus Berlin und Umgebung kommen, sondern auch mal aus anderen Ländern, um sich in der Elbphilharmonie sich diese Show von der National anzugucken. Spekuliere ich jetzt. Ist natürlich alles, ne? Aber trotz allem kann ich mir gut vorstellen, dass das auch ein Event ist, einfach für die Industrie sich da mal hinzusetzen, sich das zu geben, vielleicht auch mal Lust zu bekommen, ihre eigenen Acts dort zu buchen oder das als Buchungsort interessant zu finden. Danach vielleicht noch eine nette Afterparty, wo man so sein Rotwein, sein Sektgläschen irgendwie schüttelt und ähm, sich vernetzt und so das kann ich mir gut vorstellen und dass die National dann sagen, alles klar, wir werden danach unverzüglich Konzerte ankündigen in mehr Theater oder Sporthalle oder Festivaltermine oder so. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur bei der Elbphilharmonie bleiben wird, weil das ist so, ein, so eine Art großer naja, das, Showcase. Ja, ja klar. Schon.
1: Logisch, das Ding ist halt, dass eben die Termine ja auch schon bekannt sind, also ich glaube, die spielen noch in Berlin und Leipzig mhm. und in Hamburg halt aber eben in der Elbphilharmonie. Also wäre das jetzt so, dass sie jetzt gleichzeitig sagen, okay, wir spielen am Tag danach halt in einer anderen Location, wo man eben auf eine sichere Art und Weise an Tickets kommen kann ähm, oder eben in unserem Fall auch an äh, eine Akkreditierung oder so, dann wäre das für mich auch nur halb so schmerzhaft. Aber jetzt eben in diesem aktuellen Kenntnisstand zu sein, okay, die spielen halt in Hamburg nur da, ja, finde ich, find ich halt sehr ätzend. So. Und ähm, das Ganze ist ja auch irgendwie noch im Rahmen davon, dass der, dass der ein, dass eine Bandmitglied von denen ja auch noch da mit dem Orchester spielt noch einen Tag vorher oder, oder sogar drei, Ach, drei Tage so, am Stück. Also das wusste ich
0: gar nicht. Das ändert natürlich wie alles.
1: Heißen, wie heißt denn der Brian dessen oder so, ich muss mal kurz nachgucken. Ja,
0: aber das ändert natürlich die ganze Lage, weil das wusste ich nicht. Weil dann hätte die Band natürlich ein eigenes Interesse auch daran, genau da zu spielen. Und hat sich natürlich ähm, dabei auch irgendwas gedacht. so Also finde ich in dem Sinne schon sehr interessant. Ja, genau. So
1: Bryce Dessner, der spielt halt eben auch noch irgendwie mit dem ähm, Orchester irgendwie vorher auch, wie gesagt, ich glaube, der spielt vier Abende am Stück irgendwie ähm, wow. in der Elfphilharmonie mit verschiedenen Konstellationen und eben eine dieser Konstellationen ist halt The National, aber gleichzeitig ist es halt eben auch irgendwie ähm, im Tourplan von, von The National mit drin. Also ich... Ähm,
0: ja, finde ich für die Band sehr interessant, weil dann wird bestimmt der Hamburg-Gig ähm, in Erinnerung bleiben, aber das, das klingt ja so, als würden The National vorher kein Konzert spielen, weil dann ist der Bryce Dessner ja in Hamburg ganz schön beschäftigt, oder? Ähm, oder wird er mitten auf der Tour abspringen und sagen, hey, ich habe hier in Hamburg ein paar Orchester-Gigs. Ich weiß nicht, sie
1: sind hier seit September, Oktober irgendwie so, spielen die England und Los Angeles und äh, also ich glaube das Konzert in, in der Elf der Harmonie ist am 21. Oktober und genau am 23. spielen sie in Berlin im Tempodrom. Wäre
0: das nichts für dich, Berlin?
1: Und am 24. spielen sie auch in Berlin im Tempodrom, also Doppelgig. Ja, wäre das nichts für dich? es ist halt Berlin, ich bin hier in Hamburg, wie soll ich noch hinkommen? Flixbus. <lacht> ich fahre nie wieder Flixbus. Warum? Flixbus ist oh, nee, super. Ah nee, ist fürchterlich. Flixbus, Nein. Flixbus, Flixbus.
0: Ja. Weil ich aber mir,
1: wenn ich, also das ist ja auch das Ding, wenn ich jetzt äh, halt schön und gut, aber wenn ich jetzt irgendwie in Berlin auf ein Konzert äh, gehen will, muss ich mir halt Urlaub nehmen. Das stimmt. So, und das fickt halt schon mal das Ganze Das so. fickt. Das muss ich in Hamburg nicht. Kannst aber auch mit dem IC morgens... Ja, aber da muss, und, und muss ich noch eine Über Übernachtung mir irgendwo klar machen. Und ja. weißt du, also das ist, macht das so umständlich. Wenn ich wohne hier schon in Hamburg. Kannst also abi
0: suchen dann, dort unter die
1: Theke. Warum bist du jetzt auf deren Seite eigentlich?
0: Ich bin nicht auf deren Seite. Ich bin nur für Berlin und denke, dass du ähm, national, national in Berlin sehen solltest. So,
1: ich setze dem Ganzen jetzt aber noch einen drauf. Oh. Ähm, weil so... Ärgerlich, dass es jetzt ist, dass ich eben nicht ausgewählt worden bin in der Lotterie. Du bist nicht näher. Ist es so, dass ein äh, anderer Kollege äh, über 100 Tickets bekommen hat. Was? Der heißt äh, mit Vornamen via, mit Nachnamen gogo und äh, verkauft die Tickets halt für mir jetzt mehrere hundert Euro im Netz.
0: Okay, also dieser dubiose konzert ticket via gogo.
1: Verkauft 100, über 100 Tickets. Ja, also ich glaube, die hatten die hatten jetzt gestern Abend, äh, hat das glaube ich angefangen, da hatten die noch über, wie gesagt, über 100. Und woher? Aus diesem Losverfahren? Die, ja, die werden die auch aus diesem Losverfahren haben. Oder die haben irgendwelche anderen Deals mit der Elbphilharmonie oder so. Ja. Das ist jetzt gut, das wäre jetzt äh, wirklich eine fiese Spekulation, aber nee, die werden wahrscheinlich irgendwie einfach tausende von Bots drauf angesetzt haben, da irgendwie einzukaufen. Äh, dementsprechend eine viel höhere Chance gehabt haben als, als ich oder eben als die Fans der Band. Okay, und wurde die Elfphilharmonie
0: zur Rede gestellt, was das angeht? Wie denn?
1: Bei Facebook hast du doch
0: gesagt, der also ja, Veranstaltung hab, ist eine Ja, große da, da, Diskussion das, genau, da beschweren sich die
1: Leute alle und aber die Elfphilharmonie meldet sich dazu nicht. Ich habe ähm, die Elfphilharmonie heute nochmal angetwittert. Ähm, was, was, ich muss mal kurz schauen, was ich genau geschrieben habe, dass ich jetzt kein Humbug erzähle. Ähm, Wieso kann man bei der Vergabe von Tickets nicht mit einem Verfahren arbeiten, bei dem das Resell nicht möglich ist? Hat zwei Faves bekommen und noch keine Antwort von der Elf-Harmony. Wobei die sonst eigentlich Social-Media-mäßig echt aktiv sind. Also ich habe bisher bei Facebook und bei Twitter immer gesehen, dass es eigentlich ganz gut war. Die haben immer schnell reagiert. Aber jetzt, wenn es halt so kritisch wird, gut, dann schreibt man halt nicht. Hm.
0: Da musst du Klasse. auch erstmal dich zusammensetzen mit deinen Leuten und gucken, wie du das vorgehst. Das musst du vorher machen. Na, also na klar. Das musst, du musst vorher dafür sorgen, dass diese Reseller nicht drankommen. Ja, Absolut aber du musst vorher,
1: klar. aber du musst vorher halt trotzdem auch einen Spruch auf Lager haben weil du ja davon ausgehen musst, dass es das passiert. Oder ja, du musst, oder du, ich die weiß, die sind halt nicht. relativ
0: jung. Die sind jetzt neu am Start. Das fängt jetzt alles erst so richtig an mit der ganzen Saison und so. Und die haben ja auch noch andere Dinge, die sie tun müssen. Insofern, ich verstehe schon, wenn sie Was jetzt... Was bist raten. du die
1: ganze Zeit auf deren Seite, Mann? Das macht mich voll fertig. Oh, Mann, ey. ich versuche
0: denen alles gut zu reden. Ey. Ey, ich bin selber kein Fan der Elbphilharmonie. Glaub mir, mir wäre es lieber, wenn es die nicht gäbe und so vielen Menschen damit geholfen wäre, mit dem Geld, das wir verschwendet haben. Ähm, aber äh, ich, ich du, du hast von diesem Optimismus erzählt, den du vorher hattest. Und ich habe ihn immer Der noch ein Der ist weg. Bisschen. Ich, war, ich war noch nie so sauer jetzt wie hab gestern. habe ich ihn. Ich habe ihn jetzt. Guck mal, ich habe ihn. <lacht> Der ist bei mir gelandet. Oh. Ich denke nämlich immer noch, dass, Mann, es, dass du auf dieses Konzert vielleicht gehen wirst. Wie denn? Ja, ich hab, das also ist ich, die ich Frage. Könnt, ich, könnt,
1: ich könnte hingehen. Das ist wie bei, was, machen?
0: Wie bei Mario World, 8. Burg. Ich habe es auch monatelang nicht geschafft. Ich könnte
1: hingehen, aber dann müsste ich all mein Hab und Gut hier loswerden. <lacht> so hier Ich kann mal, 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 mal jetzt nochmal reingucken. Das ähm, ist so ein Sale? Ich, ich, ich verkaufe
0: meine Bude und alles, was ich habe, für diesen einen Abend.
1: So, ich schaue mal rein, wie das jetzt bei Viagogo aussieht. Via Guru, ähm, wir,
0: wir gucken hier gerade rein. Es ist, es ist unglaublich spannend. Wie hoch sind die Kurse? Und da hatte ich Seite offen. Also hier
1: Samstag, 21. Oktober, the National. Auch auf dem Samstag wäre das gewesen. Mega nice. Mhm. ab 449 Euro. Ja, komm. Das Ticket. Das geht eigentlich, ne? Dann machen wir so, es so auf Blockkasse. Alter. Guck mal, cool, du bist noch 19, da noch, 19, noch, 19, noch 19 Tickets übrig. Ach so,
0: ja. Ähm, also kann man
1: mal sehen, wie viele, die schon losgeworden sind für den Preis. Und wie gesagt, das ist einfach das, also ich, ich will nochmal sagen, die Preisklasse 1 hat 58 Euro gekostet. Also das ist jetzt das, also fast das Zehnfache, was sie jetzt reinholen. Das ist so unverschämt. Also es ist so Money. unverschämt. Ich Und kann mir auch gar nicht vorstellen, dass, dass man da nicht sagt, dass man sagt, wir personalisieren die Tickets oder... Ich meine,
0: da geht doch eine Menge Geld äh, verloren für die Menschen, die erstmal auf der Bühne stehen, für die Menschen, die das Ganze veranstalten, für die Location. Die verlieren,
1: also, also, die verlieren ja nichts, weil sie ja alles das kriegen, was sie halt... Aber die verlieren die Potenziale, die ja, sie die, dadurch verdienen also die das Potenzial Also es äh, bereichert sich halt eben jemand außenstehender. Ja, und, ähm, das
0: geht nicht. Ich würde mich selber bereichern wollen. Also wenn ich Elfphilharmonie wäre, wäre ich nicht 1850. Alter, ich wäre auf direkt auf 300 Euro gegangen.
1: Ja, hätte wahrscheinlich trotzdem geklappt. Ähm, ja. 994 andere Personen schauen sich gerade Tickets für den National an. Das
0: kann ich mir gerade nicht vorstellen. Sorry. Ja. 900.
1: Das ist äh, wahrscheinlich auch einfach nur eine Strategie von Viagogo, ja, dass du schnell kaufst. Ne? Das ist so wie, wie bei
0: Flügen buchen und ja. so. Ne? 800 Aber Leute gucken sich
1: gerade diesen Flug an. So, und jetzt sage ich mal, ich will zwei Tickets haben. Ich will, dass die Plätze nebeneinander sind. Haben die noch was? Na, da guckt er. Ja, doch, hier. Doch, Digga. Wie viel? Ich gucke jetzt mal für Preisklasse 1.
0: Hm. Ja, Elbphilharmonie-Konzerte,
1: wer spielt da eigentlich noch so? Das kennt man alles ja nicht. Kennt man alles nicht? Ähm, ja, jetzt, ja. Wie gesagt, 440 Euro, das sind dann 880 für zwei Tickets. Ich also wie gesagt, man sagt, mal machen, kann kann mein, 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 meinen mein Urlaub dieses Jahr auch nochmal absagen. <lacht> so, ne? also. oder, ich muss mal, oder ich muss mal gucken, ob ich noch ein paar Pinien kennen kern <lacht> habe, die ich nochmal äh, an Mann bringen kann. <lacht> Ach du, ähm. komm ey, was kostet die Welt? Ey, das ist so unverschämt. Und das ist auch unverschämt für die Band, weil die die finden das ja auch nicht gut. So, ne? Die. Also ich finde es für die Band super, weil dann gehen
0: nur Leute in, die wirklich hinwollen. <lacht> Alter, das ist,
1: also wie gesagt, das, das macht einen so traurig. Und dann auch heute noch, dann bei eBay ist, ist das gleiche Spiel ja auch, ne? Dass dann die Leute reinschreiben, hier, ich habe ähm, vier Tickets bekommen, ähm, aber ich bin im Urlaub, so deswegen muss ich ja, loswerden. Ja. Das Geile ist ja, ja. ja, du kriegst ja nicht nur, du kriegst ja nicht in der Verlosung die Tickets, sondern du kriegst ja das das Vorkaufsrecht für zehn Tage. Ach das so, heißt, das, das, heißt das heißt, der hat sich, obwohl, also wie gesagt, das ist halt auch alles.
0: Ja, ja. der hat und noch gelogen. Natürlich nicht. fährt er nicht in den Urlaub, sondern ja, ja, ja.
1: der, der wahrscheinlich fährt er nächstes Jahr in den Urlaub von dem Profit, den er jetzt mit den Tickets macht. Genau, weil er jetzt vier Stück hat, also und äh, oder sie. Oder sie <lacht> ähm, hat dann vier We Tickets für 200 Euro verkauft und verkauft die insgesamt für 800. Das ja, da
0: muss, man aber, da muss man aber wirklich mal sagen: Hey, oh, das macht mich sauer, Mann. Ich, ich vergebe. Ah. <lacht> oh, talk is on Rage. talk is on Fire. Ich, ich muss da einen Preis vergeben. Und zwar keine 450 Euro, sondern eine Auszeichnung an die Menschen, die damit Geld machen und sich ihren Urlaub leisten. Ähm, weil jetzt wünsche ich mir auch, dass ich mir 20 Karten auf Kontingent geholt hätte. Schade. Fick dich, ich, mal nicht okay. ich hätte, ich hätte Fick dir ich. eine davon verschenkt Fick sogar. Ich. Ich geschenkt, ich hätte sie dir geschenkt.
1: Oh, ey, das und von
0: den anderen 19 hätte ich, hätt ich mir in New York eine Bude gekauft und vielleicht noch in Thailand eine und in Sydney. Sydney wäre, glaube ich, ganz schön. Aber dazu
1: wird es nicht kommen, weil
0: irgendwelche anderen Leute schlauer waren als ich und schneller. Von daher bin ich gekränkt. Aber hey. Reseller sind alles verfickte Spatzen. Reseller sind, sind alles. Ja.
1: Also wie gesagt, die machen ein Profit daraus und, und aus dem Leiden anderer. Das ist, <lacht> ist einfach <lacht> ja, so. Ja, ist wirklich, äh, also ich ich mir ist unverständlich, wie sowas wie Via
0: Gogo. Ähm, da haben wir auch mal ein Video zu gesehen, wie das alles abläuft bei Jäger und Sammler, hast du mir mal gezeigt. Ja. Ne? Ähm, kann man auch nur weiterempfehlen. Äh, wie das da so abläuft, ähm, diese ganze Reseller-Geschichte, ich kann einfach auch nicht glauben, dass man, also warum greift man da nicht ein? Welche Gründe gibt es, die diese Leute noch immun machen. Das würde mich alles wahnsinnig interessieren. Wird ja in dem Video auch zum Teil auch angesprochen, warum und das so ist.
1: Es, es gab ja vor ein paar Jahren mal, also vor, vor fünf, sechs Jahren eher mal diesen Trend, jetzt alle Tickets zu personalisieren. Also ich weiß noch, 2011 Chili Peppers, Langsas Arena. Äh, Stimmt. Da gab es Tickets mit meinem Namen drauf. Ja, und mit so. meinem auch. Und nee, nee, mit meinem
0: nicht, ich war gar nicht da. <lacht> Nicht
1: langs das Arena, aber. Ja, du warst ich wahrscheinlich auch, in Hamburg oder so. Ja, 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 ja genau, genau, da war aber auch mein Name drauf. Ja, ja. ja so. Und dann, ähm, das war ja schon mal irgendwie so ein, so ein Gefühl von so, okay, krass, das äh, geht in eine gute Richtung, Schilly das ist die richtige yeah, Richtung. Ähm, ich fand es nicht
0: gut damals. Weil ich kein richtiges Ticket man, hatte. So. Ich hatte Papier.
1: Ja, gut, komm. Das ist, wie gesagt, dann, dann male ich dir ein Photoshop ein Neues. So. Okay. Ähm,
0: <lacht> ich habe noch beim 2006 er ticket
1: Ja, okay. das wie, ist, wie gesagt, auch hübsch, aber. Ja, das ähm, ist richtig hübsch. <lacht> 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 Ja, jedenfalls ähm, war das schon ein erster Schritt ähm, gefühlt in die richtige Richtung, wo ich dann gedacht habe, cool, und alle, die jetzt ihre Tickets ähm, wieder loswerden wollen, die haben es halt ein bisschen schwerer, weil dann musst du da irgendwie direkt zur Organisation äh, oder zu den Organisatoren des Festivals oder des Konzerts eben hin und äh, da mit dem mit dem mit äh, mit demjenigen hin, auf den du das übertragen willst. Und das war alles so ein, so ein Umstand irgendwie und ähm, hat das dann, gefühlt irgendwie ein bisschen eingedämmt. Und ich frage mich, warum das jetzt einfach nicht mehr so ist. Oder, ja. oder, warum man, oder warum man das nicht so macht wie bei, keine Ahnung, wie bei Flügen oder sowas, weißt du? So dass wenn du, das, äh, dass du die nicht weitergeben kannst, außer du hast jetzt irgendwie so eine so eine Rücktrittsversicherung vom Ticket oder sowas, die Schweine teuer ist. Ja. Also weiß nicht, also weil wie gesagt, wenn ich dann, also ich bin da jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt ein, ein Ticket kaufe für ein Konzert, auch wenn es teuer ist und ich werde dann vorher krank oder es ist irgendwas, dann ähm, also ist eigentlich auch nicht das Richtige, dann das Ticket liegen zu lassen, weil dann auch das, die Band da einen Gast weniger im Publikum hat, aber am Ende würde das halt irgendwie bedeuten, dass dann trotzdem sich wirklich nur die Leute die Tickets holen, die da wirklich hin wollen und das würde halt auch den Resellern das schwer machen, da weiter auf dem Markt irgendwie stabil zu bleiben.
0: Ja, ich verstehe die Bedenken auf jeden Fall und ich denke auch, dass es ähm, gut wäre die Re Reseller damit zu unterbinden, aber prinzipiell bin ich dagegen, weil ich eben auch... Fick dich. Einerseits... Nee, nee, nee. Ich, ich, ich bin dafür, ah. Reseller zu vernichten, aber ich finde, aus ah, datenschutzrechtlichen Gründen finde ich das nicht aus cool. Aus was für Gründen? Datenschutzrechtlichen Gründen. Ich möchte nicht unbedingt... Ähm, du willst nicht deinen Namen auf deinem Ticket haben. Nee, will ich nicht. Das gefällt mir nicht. Muss nicht sein. Ich, ich muss es nicht haben, dass ich auch nicht die Freiheit besitze mit diesem mit dieser Ware, die ich in dem Moment gekauft habe. Äh, auch mal zum Teil äh, Du bist auch ein schwieriger
1: Kollege, Barbara. Ja, ey, nee, ehrlich das ist.
0: Ding ist, ich möchte nicht, dass Menschen diese, dieses Ticket, diese Ware, dieses Produkt weiterverkaufen zu einem Preis, dem dieser, dieses Ticket nicht angehört. Das, das halte ich auch für falsch. Aber was ich eben auch für wichtig finde, ist, dass man die Flexibilität hat, ein, zwei, drei Tage, bevor das Konzert stattfindet, man merkt, hey, ich bin echt zu krank oder irgendwelchen Freunden, Familie geht es irgendwie gerade überhaupt nicht gut, dass man dann nicht gezwungen ist auf so ein Unternehmen irgendwie, ja, hey, ich muss das umbuchen lassen auf, ja, keine Ahnung, ich muss gucken, dass ich jemanden finde und dann, weißt du, das, sind, das ist so stressig, dieses Ticket dann loszuwerden, oder wenn überhaupt. Oder
1: Alternative dazu, man sagt halt von wegen, dass die, ähm, dass die Veranstalter bei mhm. den Konzerten sagen, die nehmen das Ticket zu 100% zurück. Ja. Dass, du, dass du so eine Art Rückgaberecht hast, auch eben bis kurz vorher, und dann verscherbeln die das halt eben noch an der Abendkasse mit. Also, weil dann hast du nicht das Problem, dass du wen suchen musst, und dann, selbst wenn du krank bist, kannst du das Ticket hinbringen. Fertig aus.
0: Damit könnte ich mich zum Beispiel schon viel eher Ja, siehste, bitte. Trotz allem muss ich es nicht haben, dass irgendwie eine, eine Datenbank und Liste an Namen existiert von Veranstaltungen, wo, wo ein Mensch wann war. Also, das finde ich irgendwie, das ist mir zu viel, äh, zu viel, also zu viel Daten waren und Sammelwahn. Trotz allem finde ich es wichtig, dass man da irgendwie
1: Man muss irgendwie auf eine Lösung kommen, weil ich finde, das ist einfach fies, dass ja. es halt Unternehmen gibt, Milliarden, und also mit Milliarden umsetzen oder mit Millionen umsetzen, ähm, die sich eben auf, auf sowas halt aufbauen, auf so eine, auf, so eine, auf so einen Be Das ist für mich Betrug auch. Natürlich, das, das ist einfach gut. Betrug. So. Und, ähm, ne? also, ja, da fällt mir einfach nichts mehr zu ein. Ich bin sauer. Ähm, so, ja Oh. Also ich, wie gesagt, ich <lacht> muss auch ich muss auch zugeben, auch an der Stelle, ich habe auch schon mal Tickets bei Ebay reingestellt zu, oh. zu, zur Versteigerung hm. ähm, und die haben dann auch einen Wert übertroffen, mit dem ich niemals gerechnet hätte aber Neu. das ist für mich kein Vergleich dazu, sich gezielt Tickets für, für Veranstaltungen zu kaufen mit dem Ziel, die wieder teurer zu verhökern.
0: Ja, das finde ich auch nicht cool. Das ist einfach was ganz ich anderes. Ich habe auch einen ähm, Kollegen, der das macht, tatsächlich sogar ähm, der jetzt in letzter Zeit aber öfter mal auf die Fresse geflogen ist damit. Und ähm, ja, schau doch an ihn, ähm, dass das nicht klappt bei ihm. Ähm, du hast es versucht, aber. Hey, Zu Recht. Pisse. Vielleicht ja irgendwann mal wirst du deine. Wie viele Tickets hast du für die Gorillas gehabt? Zwölf. Vielleicht wirst du die irgendwann los. <lacht> Ehrlich
1: jetzt. <Ja. lacht> sollst ich zwölf für Ad Sheeran kaufen. Also, nee, oh fuck, jetzt gib mir noch Tipps. Also, eigentlich <lacht> müssten wir uns mal so, 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 so einen Spacken hierher holen und dem auseinandernehmen. Ja, ja, eigentlich müssten wir das mal machen und. Ähm, Ach, Mann, naja, das, das macht mich nur sauer. Können, ja. wir, können wir zumachen?
0: Machen wir zu, machen wir das Ding zu. Es ist ein frustrierendes Ende. Wir haben das hier
1: echt falsch, falsch strukturiert werden, dass wir das umdrehen sollen. Dass wir erst, von, erst mit der, weißt du, man muss ja so eine, ja, so, so eine Kurve eine eigentlich und machen. So. So, ja. Und man ja, man kann
0: ja auf, auf einer guten Note enden. Es gibt gerade eine Musikfehle, die gerade abläuft. Nickelback gegen Stone Sour. Ähm, grandioses Ding. Es fing damit an, dass Chad Kroger von Nickelback ähm, Stone Sour als Nickelback Light bezeichnet hat, weil die ja im Endeffekt dasselbe machen würden wie Nickelback aber nicht so gut wie Nickelback. Und daraufhin hat ähm, Cory Taylor, ja, äh, Taylor von Stone Sour ähm, ganz schön, ähm, ja, ein bisschen pissig reagiert auf die Aussagen von Nickelback. <lacht> ich glaube, jeder würde da pissig reagieren. Aber er meinte dann auch nur, der soll mal die Fresse halten. Sein Gesicht sieht immerhin aus wie ein Fuß. So. Das hat Das hat er gesagt. <lacht> das hat er gesagt. Ja, das, das hat er gesagt, daraufhin hat Nickelback nochmal reagiert. Äh, ich weiß aber gar nicht mehr genau, was sie gesagt haben, auf jeden Fall haben sie sich, ähm, glaube ich, dann nochmal, haben sie ein paar Zahlen rangeholt und ein paar Zahlen gezeigt, so, die beweisen, dass Nickelberg sehr wohl äh, hier irgendwie recht hat, glaube ich, weiß nicht mehr genau. Daraufhin hat Corey Taylor nochmal gesagt, ähm, dass Nickelberg zur Musik das ist, was KFC ist für Chicken. Und <lacht> Also es ist eine Fehde, die kann man sich mal, mal googeln, da geht eine Menge gerade ab. Ähm, macht Spaß auf jeden Fall. Ich habe das neue stone album ein bisschen reingehört, ist ganz nett, äh, war jetzt nie so richtig krass meine Musik. Nickelback ähm, haben wohl irgendwie auch gerade Album-Sales-Probleme, schwächstes Album seit langem überhaupt seit 16 Jahren oder so, wenn man das mal irgendwie so lesen und nachverfolgen kann mit den Lattenverkäufen bei denen. Ähm, ja, natürlich auch jetzt nicht so meine Band, aber äh, macht auf jeden Fall Spaß, so eine Musikfede. Ähm, jetzt auch eben gerade auf dem Weg zu dir habe ich auch eben gelesen, dass Liam Gallagher äh, gesagt hat oder gesagt haben soll, dass er lieber Scheiße fressen würde, seine eigene Scheiße fressen würde, als äh, U2 zu hören. Ähm, was man eben <lacht> auch äh, ja. Die können sich immer so schön bildlich ausdrücken, diese Die Musiker. Sich, ja ja genau. Das ist schon das ist schon mal ganz nett und äh, ja ich glaube das liegt eher daran, dass Noel sehr sehr dicke ist mit U2 und Bono und so. Ja aber so haben wir doch mal ein bisschen gelacht hier am Ende ähm, bringen das Ding jetzt mal hier zu Ende. Hat mir auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht, Torge. Ähm, ja ähm, hoffen wir mal, dass wir nächstes Mal mit ein paar besseren Neuigkeiten ums Eck kommen. Aus der Schauen Konzertwelt, ne? ähm, kann man mal sagen. Ich habe mein Ticket für Queens of the Stone Age übrigens in Hamburg im November, Car Seat Headrest im August, nächsten Monat schon, krass. Und äh, ja, das sind meine Ticketkäufe, alles erfolgreich gelaufen. Äh, Schaut an die Konzertveranstalter, mit denen das so gut geklappt hat. Ähm, ja, so muss man auch mal sagen an der Stelle.
1: Gut. Ja, dann haben wir's, haben wir's, Leute. Bis bald. Bis Vielen zehn. Dank fürs Einschalten. Achso,
0: warte noch mal. Oh. Oh, okay. <lacht> da war noch was. Wir haben heute kein Quiz Rock gemacht. Eigentlich ist ja Tor dran mit den Bierechsen. Ähm, wir wollen das Format so ein bisschen überarbeiten, damit wir spannend halten. Insofern habt bitte, bitte Verständnis dafür. Und ja, so viel dazu.
1: Was Babak sagt.